0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast un peu spécial puisqu'il se fait à distance. Un podcast un petit peu allégé au vu de la situation, mais plein d'informations quand même avant de commencer ce podcast. Je vous invite bien sûr à vous inscrire euh, et à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou alors à le noter si vous nous écoutez. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Hein. Comment vas-tu derrière la caméra, mon cher David
1: Eh bien écoute, je suis un peu triste de ne pas t'avoir en face de moi, mais étant donné qu'on va parler cinéma, série et
0: télé, je suis forcément heureux. C'est ça, ça ne va pas changer la qualité du podcast, en tout cas. bah En tout cas, pas au niveau de ce qu'on a à vous dire, parce qu'on a énormément de choses à dire. Comme d'habitude, on pensait faire un podcast hyper léger en se disant ouais, « Oh, ça va durer moins longtemps que d'habitude ». Et en fait, les news tombent à chaque fois qu'on veut enregistrer. Et donc, on a énormément de choses à vous dire. Mais en tout cas, on va pas tarder à se lancer, puisque là, c'est l'heure des news. Allez du coup, c'est l'heure des news, et je vais commencer, avant de vous parler des plateformes qui partent, je vais vous parler de celles qui arrivent. Nessie.fr, c'est le nouvel acteur qui tente d'arriver sur le marché très saturé de la plateforme de film, mais son système sera différent des autres, pas de forfait à payer, pas de pub, mais des bandes annonces avant et pendant le film, entre 3 et 4. En plus de ça, il s'agit d'un projet participatif, vous pouvez donc investir dès maintenant dans le projet, être actionnaire, et donc acquérir des parts de la société. Attention euh, ce, genre de, ce genre de de ce genre de, d'investissement est à risque, donc on ne vous conseille pas de le faire, je vous donne juste l'information. Pour l'instant, des films de moins de 10 ans seront présentés sur la plateforme, des films non liés à la chronologie des médias, c'est-à-dire des films étrangers qui ne sont jamais passés au cinéma en France, ou alors des films de plus de 36 mois, un petit peu à l'instar de Pluto TV, dont on vous parle de temps en temps dans l'émission. Donc une centaine de films au démarrage, trois nouveautés par semaine, donc jamais euh, de sortie cinéma de date au lancement pour le moment ils espèrent lancer cet été mais en tout cas les quatre hommes proches de leur communauté déjà très présents sur un sont déjà très présents sur Instagram je vous invite donc à aller vous inscrire sur leur compte nessi.fr aller jeter un petit coup d'œil au site et euh, les soutenir dans leur projet tout simplement pour montrer que des personnes sont intéressées par cette, cette plateforme et par ce projet. Bon, en tout cas, je le suis énormément parce que c'est toujours intéressant de voir des gens qui arrivent en proposant des, euh, des choses différentes. Alors effectivement, ce ne seront pas des films hyper connus, ce ne sera pas comme Canal, vous ne les aurez pas six mois après leur sortie en salle. Mais en tout cas, le principe de ne pas faire payer le consommateur et lui proposer des bandes-annonces pour créer un cercle vertueux avec le cinéma, je trouve que c'est une très bonne idée.
1: Bah, c'est une très bonne idée, effectivement. Alors, honnêtement, hein, il y a cinq minutes que m'a présenté le projet, j'en avais jamais entendu parler. Euh, justement je me posais la question mais tu y as répondu si c'était comme plus tôt, euh, si on aurait de la pub par exemple, mais visiblement non, tu me dis c'est vraiment que des bandes annonces
0: Ouais ouais complètement ça va être uniquement des bandes annonces, ils y tiennent, il n'y aura pas de publicité, c'est comme Molotov, ils ont un peu reproché le système de Molotov qui passe des pubs en plus des pubs quand on est euh, sur la télévision et euh, ils trouvaient que le système de euh, Mango, donc leur système de VOD euh, était un petit peu dépassé au niveau des styles de films, donc eux ils vont plutôt aller sur de l'indépendant, des petits films suédois ou euh, allemands par exemple qui n'ont pas eu accès à des sorties en salle en France pour vous les proposer directement sur Nessie. Donc, pour l'instant, ils ont un budget initial de 300 000 euros. Ça leur permettrait de lancer la plateforme. Ils en sont proches et euh, ils attendent. Euh, ils ont déjà contacté des acteurs, euh, des acteurs de films et des acteurs de l'industrie du cinéma qui leur ont demandé pour l'instant de faire un projet viable et qu'ils interviendraient pour faire de la publicité à ce système-là une fois que le projet sera lancé et une fois qu'il sera viable. Donc, euh, voilà, on est toujours dans l'attente. Ils espèrent pouvoir se lancer cet été. Mais en tout cas, je trouve le projet hyper beau et hyper intéressant. Donc, si ça prend, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas.
1: C'est vrai, ce qui est chouette, euh, effectivement, moi, c'est comme le, le projet Canal Plus Première, on n'en a pas parlé encore beaucoup cette saison, mais on en a parlé dans les pré précédentes saisons de CritFix. Le fait de proposer des films qui n'ont pas trouvé leur sortie en salle, je trouve ça vraiment euh, presque primordial, quoi. donner un souffle à ce cinéma qui, malheureusement, n'a pas trouvé sa place sur les écrans. Là, c'est totalement différent des films qui sortent directement sur les plateformes. C'est Un film qui sort sur Netflix, ce n'est pas que, que le cinéma n'a pas voulu. Oui, c'est que Netflix est a choisi de le produire. Là, c'est entre guillemets sauver des films. J'aime beaucoup cette idée. Et euh, sur Canal+, euh, on, très régulièrement, il y a des films. Bien ça a sûr. été le cas le de On The Line, le fameux avec, euh, avec Mel Gibson euh, dans, sur le programme Canal Première. Et euh, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir euh, D'ailleurs ça mériterait une chronique hein, on the line, euh... ah oui. vraiment ah oui vraiment non, je savais pas que c'était un film français en fait le réalisateur il est français ah euh, oui. c'est censé se passer à Los Angeles mais tout a été tourné à la Défense à Paris, 100% du film <rire> tout génial. le cast ce ne sont que des acteurs américains tout le cast américain est venu à Paris et y compris Mel Gibson le rôle principal et euh, bon on en parlera peut-être une prochaine fois parce que là je suis complètement hors sujet mais <rire> euh, le film, j'ai trouvé le film génial mais j'ai tellement pas aimé les cinq dernières minutes que ça me l'a tout pourri bah, <rire> oh, on en reparlera plus tard mais, mais c'était super intéressant euh, de, de voir justement un film dont on a été privé entre guillemets en salle après oui. il y a déjà beaucoup beaucoup de films qui sortent, hein. on est bien placés, placés tous les deux en tant qu'exploitants qu pour savoir qu'on peut déjà pas tout passer ce qui sort mais justement, bah, avoir des solutions et en plus gratuites c'est juste que du
0: bonheur quoi. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, tu vas garder la parole, puisque de toute façon, on va parler d'un film qui, lui, est très très connu, d'une saga même. Tu vas nous parler de la saga Star Wars, qui peut-être aura un nouvel opus.
1: Eh bien, figure-toi que c'est sûr même qu'il y aura un nouvel opus de Star Wars, et je tiens cette information euh, du compte Twitter de Scott Gustin, qui est, un on va dire, un spécialiste de Disney, euh, qui euh, a eu qui a publié euh, sur euh, ses réseaux sociaux... Euh, il y a quelques jours, euh, la nouvelle timeline de Disney, c'est le site premier à relayer ça chez nous en France, et figurez-vous qu'on ne s'y attendait pas, mais qu'un film Star Wars va bien sortir au cinéma, c'est sûr, c'est confirmé, et il est annoncé, en tout cas pour les états unis pour le 19 décembre 2025. Pourquoi c'est intéressant Eh bien parce qu'en fait, Disney a réussi à caler un blockbuster entre Avatar 3 et Avatar et bien 4. Sûr, et oui. Rappelons qu'Avatar 3 va sortir à Noël 2024, et Avatar 4 va sortir à Noël 2026. Il n'y avait donc rien au programme en 2025, comme c'est le cas cette année en 2023 d'ailleurs. Hein. Euh, c'est assez rare pour le signaler, et euh, même si ça avait été le cas l'année dernière en 2022, mais encore une fois, on était dans un contexte post-Covid, mais même, je ne sais pas s'il n'y avait pas eu le Covid, si quelque chose serait sorti, mais rappelez-vous, hein, on a eu des Star Wars tous les ans, en hein, 2017, 2015, 16, 17, euh, etc., etc. Pratiquement... Euh, à chaque Noël, hein, le 7, le 8, le 9, ainsi que Rogue One, puisque Solo était sorti, lui, plutôt euh, au mois de mai. Euh, et là, en fait, il euh, n'y a rien cette année, en 2023. Il y aurait éventuellement, enfin, aux États-Unis, est annoncé pour le 2 décembre, euh, pour le 1er décembre pardon si je dis pas de bêtises en fait pour, pour ne pas, pour ne pas euh, que mes lunettes reflètent sur l'écran je les ai posées mais je vois plus grand chose <rire> à ce que j'ai noté mais euh, oui, oui c'est le, le 1er décembre pour l'instant il y a un Disney Untitled qui est prévu alors ça pourrait faire l'objet d'un prochain grand sujet d'une prochaine émission parce que là j'ai toute la timeline donc il y aurait beaucoup de choses à dire mais euh, alors la timeline elle commence dès le, le 17 février aux états unis le 15 chez nous hein, de cette année avec Ant-Man and the, the Wasp, Quantum Mania, euh, et donc rien de très nouveau puisqu'on nous parle de euh, Haunted Mansion, de Marvels, de l'Indiana Jones, etc., etc. Là où les choses se précisent un peu plus, c'est pour évidemment les projets des années à venir. Et on apprend par exemple que euh, euh, Captain America, New Order, le, le nouveau Captain America avec Falcon, va sortir le 3 mai 2024, alors attention, ce sont des dates américaines, évidemment tout Bien est sûr. encore assez flou, hein. les dates peuvent changer mais c'est comme ça que c'est présenté on a aussi les films Fox et on apprend qu'un euh, royaume de la planète des singes va oh. sortir le 24 mai 2024, donc sans doute une suite, euh, alors c'est toujours dans l'univers des trois planètes des singes, je ne sais pas, mais il y aura ce nouveau film, et là où Disney je pense a voulu me faire plaisir, ça ne peut pas être autrement puisque mon Pixar préféré c'est vice-versa et euh, vice-versa 2 va sortir le jour mais de oui. mon anniversaire. Oh, le 14 juin 2024. ouais, le jour de vrai. mon anniversaire. Donc ça fait plaisir. <rire> que, évidemment, c'était une blague, vous l'aurez compris. Néanmoins, c'est une blague qu'ils aient pensé à moi, mais c'est la vraie date de sortie. On, On sait pas. également que, que le 5 juillet 2024, il y aura le film Moufassa, le préquel du Roi Lion. Ah oui, c'est vrai. Ce qui ont veut dire ça, ouais. une sortie dans les salles françaises, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de soucis, qu'ils ne nous disent pas encore la chronologie, machin, ce sera sur Disney ⁇ ça pourrait vouloir dire euh, la sortie dans les salles au tout début de l'été en France, qui serait une très très bonne nouvelle pour nous exploitants, qu'on rappelle que le Roi Lion en 2019 avait été un vrai rat de marée, et là il est bien prévu au début de l'été. Et c'est là donc qu'on découvre que, alors également qu'il y aura le film Blade, qui lui est prévu à la oui. rentrée, ça sent pas forcément très bon, hein. c'est rare qu'un Disney sorte le 6 septembre c'est très que bien que le on... mois de
0: septembre c'est toujours un mois ouais. compliqué pour le cinéma c'est ça, le 8 novembre
1: il y aura le nouveau Deadpool et donc un, dis un Disney de Noël comme tous les ans euh, mais pour l'instant il n'a pas de nom et Avatar 3 le 20 décembre 2024, après c'est simple vraiment à part les Marvel ce n'est que des Untitled Disney, le 7 mars 2025 y a un film Disney, mais est-ce que ce sera Disney Marvel on ne sait pas, on a même pratiquement plus trace de films Fox à part Avatar on sait juste que le 2 mai 2025, on euh, salue notre ami comic c'est son anniversaire le 2 mai, il y aura Avengers The Kang Dynasty. Et c'est là, dans le calendrier 2025, qu'on découvre qu'il y aura un film Star Wars le 19 décembre. Mais c'est tout. Ah oui. Donc je suis désolé pour cette news qui finalement est extrêmement brève. On sait juste qu'un film Star Wars va sortir à cette date. Pour l'instant, il s'appelle Untitled Star Wars Movie, hein, film Star Wars sans titre mais il sortira juste avant Noël, on sait que c'est vraiment un de marée on l'a vu chez nous cette année pour Avatar, ça a été assez ras de marée aussi les derniers Star Wars, même si les, les chiffres étaient peut-être un peu décevants euh, sur le dernier, mais en l'occurrence, euh, on veut faire un ras de marée pour Noël, et je peux déjà vous dire que euh, y aura un Pixar qui va sortir euh, le 6 mars 2026, qu'on aura Avengers <rire> Secrétoire le 1er mai 2026, et que, c des, et que c'est maintenant officiel depuis donc, euh, deux ou trois jours, enfin à l'heure où on enregistre, bien sûr, le 18 décembre 2026, Avatar 4. On a la date. Hein. Donc, soyez prêts pour les prochains avatars Le 20 décembre 2024, pour le 3. Et le 18 décembre 2026, pour le 4. Alors, ça paraît hyper loin, mais en fait, c'est dans 3 ans et demi, finalement. C'est dans facile, presque hein. 4 ans, mais ça va passer vite, je pense, parce que si on fait un petit focus en arrière, il euh, euh, ben, y a 4 ans, c'était justement le fameux Roi Lion, euh, pas si longtemps que ça euh, ça commence à dater mais quand on s'en se, rappelle euh, euh, effectivement 2019 c'était euh, c'est pas si loin que ça donc 2026 non, je pense qu'on y sera bientôt Mais oui, voilà donc assez... pour un, peu, un petit aperçu de ce qui nous attend dans ces prochains mois et dans ces prochaines années chez Disney, Star Wars c'est un, un scoop parce qu'on sait que c'est une saga ultra populaire et maintenant c'est pas plus mais je trouve ça intéressant déjà pouvoir vous distiller les dates de vice versa 2. Euh, du de, de film des Quatre Fantastiques le 4 euh, le 14 février tiens pour la Saint-Valentin 2025 ou voilà euh, savoir qu'il y aura un nouveau film La Planète des Singes euh, ou Mufasa c'est toujours bon à prendre ces petites infos
0: complètement et puis comme ça on deviendra un de ces podcasts putaclic, à on mettra euh, hashtag Star Wars et les, les gens viendront chercher <rire> une info et en fait on leur donnera juste euh, une date donc c'est euh, parfait moi ça me va très bien et ben bah, écoute on a fini avec ces petites news de toute façon on va tout de suite passer à notre sujet principal c'est parti Notre sujet principal cette semaine sera finalement au pluriel. On a décidé de continuer notre épisode Salto, car de nouvelles informations sont arrivées sur nos écrans, et on voulait vous les partager. On va ensuite vous partager la review de la première émission, Beau geste qui a été diffusée ce dimanche 22 janvier, émission présentée par Pierre Lescure, qui parle de cinéma en deuxième partie de soirée le dimanche. Alors Salto, on va le répéter, plateforme française, de TF1, France Télévisions et M6, qui malheureusement n'a pas convaincu les spectateurs et les téléspectateurs français. Nous avons appris vendredi dernier qu'après TF1 et M6, c'est France Télévisions qui se retire du projet. Mais de nouvelles informations sont apparues il y a quelques jours sur les difficultés et les embûches qu'ont connues la plateforme au fur et à mesure des années. Euh, Est-ce que tu en as entendu parler, toi David, de ton côté, puisque j'ai entendu ça moi sur Europe 1 via un journaliste de l'informé
1: eh bien non, je n'ai pas entendu cette fameuse émission dont, dont on m'a parlé et que je voulais écouter, mais malheureusement aujourd'hui c'était un peu la course au travail. Euh, <rire> néanmoins, euh, effectivement, ben, on a appris la fin de Salto, ça enterrine, enfin la fin de Salto, sauf s'il retrouve un repreneur, bien mais sûr. encore une fois, c'est très peu probable, et c'était ce qu'on vous avait un petit peu euh, annoncé euh, la semaine dernière. Hein. Euh, c'était intéressant de revenir sur cette information pour... Euh, comment faire le suivi de l'info, comme on dit en journalisme, même si on n'a <rire> pas la prétention d'être des journalistes, mais, mais c'est important de le dire, de, de, de faire ce suivi-là, c'est-à-dire qu'on vous distille une info et on vous donne la suite la semaine ça. suivante. Effectivement, France Télévision a bien acté son retrait du projet, mais euh, j'ai entendu dire effectivement, tu pourras nous en dire plus, qu'il y a eu pas mal d'embûches.
0: Donc oui, ce que j'ai appris en fait euh, via cette émission donc, sur Europe 1 euh, Culture Média, qu'on écoute beaucoup tous les deux, c'est que euh, l'autorité de la concurrence, en fait, euh, lors de la création de Salto, a dit OK à TF1, M6 et France Télévisions, même si ça commençait à, à bloquer un petit peu au niveau, de, au niveau de la concurrence, mais en leur imposant vraiment des choses très particulières, comme par exemple euh, une, une exclusivité beaucoup plus longue, euh, une, comment dit, une obligation d'exclusivité, en fait, sur la plateforme, beaucoup plus longue, euh, et également euh, interdire les flux directs en fait, depuis Salto, c'est-à-dire que les chaînes n'avaient pas le droit de mettre leurs flux directs sur Salto pour empêcher d'avoir un, un nouveau flux euh, d'accès à, enfin, à ces trois groupes finalement, et qui auraient pu concurrencer euh, Molotov TV, qui allait se poser sur un autre marché, et donc euh, l'autorité de la concurrence a refusé ça, donc Salto s'est déjà retrouvé coincé par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que les box, en fait les fournisseurs internet, ont refusé de mettre Salto dans leur forfait, et on n'avait pas accès à l'application Salto depuis les box, à l'instar de Netflix ou Disney Plus ou même Canal. On a accès maintenant avec les box qui sont des Android TV. On a accès à ces applications. On peut payer un forfait qui nous permet de rajouter, en plus de notre forfait Internet, les options Netflix, Disney Plus ou Canal. Salto, ça a été, euh, ça a été refusé, en fait, par les, par les box en disant que, voilà, ils n'avaient pas, euh, ils n'avaient pas à avoir encore plus de publicité qu'ils ne l'avaient déjà. Euh, surtout que les chaînes de télévision, euh, on en parle souvent, il y a des gros accords financiers entre pas mal de groupes, que ce soit entre canal et les chaînes de télévision, ou entre les box et les chaînes de télévision, puisque les uns se payent euh, bah, à l'autre, et je crois que d'ailleurs c'est les box qui payent pour avoir les chaînes sur leur box. Et là, ils ont refusé d'en plus mettre Salto, qui leur aurait coûté encore plus d'argent pour encore plus de publicité pour ces chaînes-là. Donc euh, voilà, il y a eu pas mal de difficultés vraiment. Ils ont eu pas mal d'embûches depuis que Salto a été créé, depuis qu'ils ont eu l'envie de créer Salto. Et puis on voit que de toute façon, ces groupes-là ont pas vraiment eu beaucoup de motivation non plus. Je pense de mon côté, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas eu beaucoup de motivation de leur côté à maintenir la plateforme et à en faire quelque chose d'inédit, puisque ça, ça ne restait finalement qu'une prolongation. Euh, des replays euh, long terme des plateformes qui étaient déjà proposées, c'est-à-dire TF1 avec TF1 Max et euh, M6 Replay avec, euh, je crois qu'ils l'ont appelé M6 Max ou Sister Max, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, euh, voilà. ouais. c'est des forfaits de 2-3 euros alors que la plateforme Saldo était à 6,99 euros, sachant que tous les replays de France Télévisions sont entièrement gratuits puisque la france puisque l'application France.tv est est entièrement gratuite donc voilà c'est très compliqué pour le spectateur français de se placer par rapport à ça puisque des programmes qui sont sur TF1 Max et Sister Max ne sont pas disponibles ouais, sur Salto
1: c'est 6 Play 6 Play
0: pardon autant pour moi ouais, sur 6 Play Max la troisième chaîne, ouais, mais... ouais voilà c'est ça donc 6 Play Max euh, donc euh, voilà donc c'est très compliqué finalement pour le téléspectateur de se de se bloquer sur euh, sur Salto puisque finalement certains programmes ne sont pas disponibles sur Salto en replay puisqu'ils sont bloqués sur TF1 Max etc euh, donc euh, TFA replay et tout ça, donc voilà, donc Salto dans tous les cas était malheureusement voué à l'échec de par le plan économique et euh, de mm -hmm. par le, le plan construit à la base par rapport à cette plateforme-là.
1: Bah, c'est ça, Moi, la, la question que j'allais te poser, euh, tu y réponds un petit peu, c'est est-ce que toi tu y croyais à Salto quand c'est sorti
0: Alors que malheureusement... A, quel
1: a était ton avis Est-ce que tu as <rire> été abonné Est-ce que tu as eu Salto ou pas
0: Ouais. Alors j'ai été abonné, tu te souviens, je ne sais pas si tu te rappelles. c'était une de nos premières émissions Critflix et j'avais voulu faire l'investigateur et donc du coup ouais. je m'étais inscrit pendant le mois gratuit à Salto et alors il y a beaucoup de choses qui m'ont convaincu avec Salto déjà l'interface qui était très 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 bien elle était de très bonne facture certains euh, programmes qu'on n'avait pas ailleurs Desperate Housewives, Malcolm à l'époque quand Disney n'avait mm -hmm. pas encore racheté la Fox on y avait accès depuis Salto donc ça c'était hyper sympa, il y avait des films inédits malheureusement quand Salto euh, a été annoncé TF1, M6 et France Télévisions n'ont pas annoncé les programmes inédits, ils n'ont annoncé finalement ouais. que le côté replay prolongé de leur plateforme déjà existante, donc les gens se sont dit bah, à quoi ça sert de payer 6,99€ pour voir Camping Paradis et euh, Meurtre à Machin, alors que finalement ils avaient énormément de programmes inédits américains qui sont arrivés sur la plateforme après, ils avaient des films aussi inédits comme tu le dis, il y avait la collection des Harry Potter quand ils ont ouvert Salto,
1: ouais. c'était ouais. le seul ouais. endroit
0: où c'était euh... disponible
1: pas à l'ouverture mais il y a peu de temps quand elle a quitté Netflix et que TF1 a racheté les droits de la, de la réunion Harry Potter ah quand oui, tous voilà les acteurs se sont retrouvés c'est à ce moment là qu'ils ont récupéré les droits ouais effectivement
0: voilà mais dans tous les cas je pense que commercialement ça a été très compliqué en plus les groupes ont leur priorité par rapport à leur chaîne euh, linéaire mmh. donc ils se sont très peu intéressés à Salto et donc en fait euh, voilà Salto est un peu laissé en décrépitude ils se sont dit bon on lance le truc si ça marche tant mieux si ça marche pas Tant pis, là il y a eu énormément d'argent perdu. Donc là, on est sur une impasse où finalement, à moins d'avoir un grand groupe qui veut racheter, donc euh, il expliquait qu'il y avait une possibilité soit de rachat de la plateforme. Donc on avait parlé de ce groupe espagnol qui, bon, paraissait intéressé, mais qui avait quand même peu de chance que ça se fasse. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'apparemment, il y a des groupes qui peuvent racheter le, le portefeuille de clientèle. donc C'est-à-dire qu'ils peuvent racheter euh, le portefeuille et proposer aux clients de Salto pour un prix équivalent, une option de leur plateforme à eux que ce soit Canal, Netflix, Disney ⁇ ils peuvent aller racheter le portefeuille de clientèle. Mais disait que la plupart du temps, ce genre de manœuvre coûtait déjà pas mal d'argent et qu'en plus, sans avoir la certitude de récupérer une majorité de la clientèle, puisque les gens n'ont pas l'obligation de s'abonner à celui qui aura racheté le portefeuille. Donc euh, ouais, voilà, c'est une opération qui est assez risquée et qui est pas forcément utile. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution à proprement parler pour salto. La... la dissolution, enfin la fin du, 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 du programme n'a pas encore été décidée, enfin, la, la fin de la plateforme n'a pas encore été décidée, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter exactement, mais dans tous les cas, ça s'arrêtera avant la fin de 2023.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu un gâchis, moi je te cache pas que j'avais aussi un peu de mal à y croire, honnêtement. Euh... Ouais. Déjà, quand on nous a présenté Netflix à la française, tout ce qui est tatata ta, ta, à la française, c'est toujours risqué, c'est toujours casse-gueule. Alors évidemment, ils n'y seraient pas allés, on aurait dit qu'ils auraient eu tort. Mais je pense que face à un marché tellement concurrentiel, face à Disney, face à Netflix, ouais. face à Amazon, c'était très très difficile de trouver sa place. Alors, euh, bon, ils ne m'en voudront pas, je pense, de les citer, mais mon frère et, et sa compagne sont abonnés à Salto. Mmh. Euh, parce que, qu'elle, euh, ben, plutôt fan de Plus Belle la Vie, donc euh, pour revoir tous les épisodes, elle me dit plutôt que de me connecter sur France TV, d'avoir de la pub, des choses comme ça sur Salto, Bien elle sûr. avait les épisodes en avance donc c'est ça qui était aussi intéressant c'était les épisodes en avance euh, ils s'étaient abonnés en fait à l'été 2021 pour pouvoir euh, voir Camelot, tous les Kaamelott ouais. avant d'aller voir le film c'est pas comme s'il si, euh, avait un grand frère qui avait les Blu-ray mais... <rire> non je plaisante mais, euh, mais c'est vrai que voilà il l'avaient pris pour ça parce que c'était bien pratique pour eux et puis au final ils l'ont gardé et ils aimaient bien mais euh, ils en avaient une consommation relativement euh, bah, peu importante, et là c'est vrai que depuis que depuis qu'ils avaient qu'ils ont MyCanal, bah, ils s'en servaient très peu bah
0: oui, et forcément. moi j
1: du coup j'ai jamais eu Salto, j'ai même pas pris le mois gratuit alors là je me tâte à le prendre euh, juste pour voir quoi, histoire de me dire de toute façon ça va fermer, donc euh, peut-être qu'il y a des choses que je trouverai pas ailleurs, mais dès le début j'ai quand même eu du mal à y croire parce que, bah, comme tu le dis euh, si on veut voir un, si on va sur TF1, la MyTF1 on est sûr de revoir un ou deux euh, Camping Paradis si on est fan du truc je pense qu'il y a assez peu de gens en France qui se disent « Ah, il faut absolument que je puisse voir l'épisode 2 de la saison 3 de Camping Paradis, par exemple. <rire> » euh, Mais il y a des fans, et je sais que je ne veux pas me montrer du tout condescendant envers ce genre de programme, parce que moi, j'étais le premier à être super fan d'une famille formidable, je ne si tu te rappelles, avec
0: oui, Annie
1: Dupéret, Bernard Lecoq, Jennifer Loray, tout ça. Euh, je regardais Joséphine Ange-Gardien quand j'étais au collège. Hein. Et, et voilà. Donc, mais est-ce que c'est suffisant pour amener les gens à débourser de l'argent, je ne crois pas. Et, et c'est un peu un gâchis, parce que ce que je trouvais cool dans le projet, c'est vraiment de se dire que ben, pour une fois, TF1, France Télé et M6, les trois monstres de l'audiovisuel français se tenaient la main, et c'est cool quoi. Enfin moi je suis toujours... Euh... C'est comme dans les films, on aime bien quand le méchant et le gentil ils deviennent copains à la fin. Bah ben là, euh, s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, mais de voir des gens qui sont tout le temps la concurrence s'allier pour faire un truc ensemble, pour justement concurrencer un petit peu euh, les, les américains je trouvais ça le principe vraiment chouette mais malheureusement bon ben bah, c'était un petit peu euh, c'était un petit peu voué à l'échec et j'avoue que j'y croyais pas trop mais que j'aurais préféré me tromper
0: bah, en fait le, le une, une des autres excuses qui est, qui est ressortie, c'est qu'ils auraient pas dû se comparer à netflix et là ils sont arrivés en disant on va sortir le netflix à la française parce que c'était la seule plateforme on va dire connue à l'époque qui, 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 qui propose à peu près les mêmes services mais à aucun moment ouais. Euh, salto en fait ne s'est vanté de devoir être le nouveau netflix en fait ils ont juste voulu prendre un, un exemple pour comparer un petit peu le service mais je pense qu'ils auraient jamais dû sortir cette fameuse phrase du netflix à la française et simplement dire voilà la france va sortir sa propre plateforme qui vous permettra de regarder des programmes français et des programmes américains ou internationaux rachetés par la france et voilà, peut-être essayer de ouais. monter le modèle un petit peu différemment que simplement, on va copier Netflix, qui n'était pas du tout le cas, puisqu'ils n'avaient pas cette prétention-là. Surtout qu'ils sont partis avec beaucoup moins d'argent. On parle de 5 millions d'euros pour la construction de la plateforme, alors que euh, Netflix était à plus de euh, 5, enfin, je sais plus combien de milliards d'euros, euh, ouais. voilà, non, à, clair. au départ. Donc, et en plus, la plateforme, enfin, Netflix existait déjà à la base, puisqu'ils louaient des DVD. Donc, ils avaient déjà un pécule de départ qui leur a permis de monter la plateforme Netflix. Avec mmh. des programmes originaux, ce genre de choses. Donc c'est vrai que euh, Salto n'avait à aucun moment, euh, n'aurait pas dû avoir la prétention de se, se comparer à Netflix.
1: Ouais. Non mais c'est sûr, alors bon, bah wait and see, hein, mais je suis vraiment pas persuadé qu'il y aura un avenir à tout ça. Quoi.
0: Non, moi non plus, il y aura peut-être des... Euh, bah, on parlait de Nessie, voilà, tout à l'heure, il y aura peut-être des choses qui vont se construire comme ça. Faut pas oublier que des plateformes françaises, il en existe sur des modèles différents. Vous avez la Cinetech, euh, vous avez euh, également, euh, je crois que film au TV est français, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez Les Mutins aussi qui existent, qui diffusent exclusivement des films à réessai un petit peu discrets. Donc voilà, les, 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 les modèles en France de plateformes de streaming, elles existent, mais elles ne sont oui, pas l'équivalent euh, de Netflix.
1: Ne serait-ce que MyCanal, hein, qui est français. Bien sûr. Et, et qui revendique là 30 millions d'abonnés. Et mmh. euh, Maxime Sada, qui a donné une interview au Figaro là, hier, je crois. Hein, euh, je ne l'ai pas lu encore euh, cette interview, je compte le faire parce que tout ce qui touche à Canal m'intéresse toujours beaucoup et, euh, et j'aimerais bien qu'on puisse en parler dans une prochaine émission, mais et son but c'est d'atteindre les 50 millions et il a dit c'est simple, on veut être dans le top 5 des plateformes mondiales, on y est presque, et il a dit par contre, je vais être franc avec vous, je sais parfaitement qu'on ne sera jamais devant Netflix, Disney+, et Amazon, on n'essaye même pas, mais quand je vous dis le top 5, il y a trois places de prise, il en reste deux et on sait que Canal+, au niveau mondial, peut être dans les deux. Et je trouve ça, voilà, euh, je trouve ça assez... Euh, bah, c'est pas langue de bois, quoi. Il le dit mmh. franchement, ils, ils veulent pas être le roi, le roi à la place du roi, et jamais Canal dépassera Netflix dans, dans le monde. Mais effectivement, il faut avoir les ambitions euh, qu'on veut avoir. Je trouve que Salto, euh, mine de rien, le nombre d'abonnés, c'était quand même pas si mal. Hein. Quand on dit aux alentours de 800 000 abonnés, euh, pour une plateforme, alors c'est vrai que c'est très peu par rapport aux autres, mais quand même... Bon, euh, bah, y ça avait des représente choses, quand même une petite euh... chaîne
0: de la TNT en linéaire. Quoi. Donc. Euh... Oui,
1: c'est ça, c'est ça, exactement. Exactement, donc euh, j'espère vraiment que, que déjà, enfin, j'espère vraiment sincèrement qu'il n'y aura pas de licenciement, mmh. que les gens qui bossaient chez Salto vont pouvoir retrouver du travail ailleurs, parce que c'est toujours ça le, le problème quand il y a une fermeture de d'un de, de, service comme celui-ci et puis que bah, les chaînes de télé françaises pourront quand même toujours s'allier pour faire de nouvelles choses ensemble, parce qu'on est quand même toujours mieux quand on se serre les coudes que quand on se tire dans les pattes.
0: Ouais, complètement. Ben écoute, ce premier sujet est terminé, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Ouais, C'était vraiment histoire de compléter fait. ce qu'on vous a dit la, la semaine dernière, et euh, voilà, de pouvoir mettre un point de conclusion quasiment à cette plateforme qui est Salto, en ouais. espérant peut-être avoir une bonne nouvelle, mais je vais vous assurer que là, à mon avis, la prochaine fois qu'on vous en parlera, ce sera dans quelques semaines, puisque tout ça, les dossiers qui sont en création là pour l'instant pour le rachat de la plateforme, ne se feront pas tout de suite, tout de suite. Donc euh, voilà. On va passer tout de suite du coup sur cette fameuse émission qui est passée ce dimanche 22 janvier, euh, en deuxième partie de soirée, après Jack Reacher Never Go Back, dont on va reparler très bientôt, hein, puisque voilà, on ouais. a une très bonne surprise. Mais voilà, dans tous les cas, euh, une nouvelle émission qui remplace celle de Claire Chazal, euh, qui s'appelait...
1: Passage des Arts. Merci.
0: Heureusement que tu es là parce que j'ai remarqué l'émission de la semaine dernière, c'est pareil, tu finissais mes phrases quand j'avais des trous. Euh, donc, euh, passage des arts du coup de Claire Chazal qui, qui a été arrêtée pour des problèmes d'audience, apparemment. Mm. Euh, c'est ce qu'on ouais. ce qu a cru comprendre. Et euh, du coup qui a été remplacé par l'émission de Pierre Lescure qui s'appelle Beau Geste, qui est une émission spécifique au cinéma. Et comme tu l'as dit, France Télévisions préfère miser sur des programmes spécifiques avec des thématiques spécifiques pour éviter de perdre trop de monde sur des thématiques qui ne les intéressent pas dans une émission qui serait un petit peu plus globale, ce que je comprends tout à fait. Euh, je trouve ça. que l'esprit le, voilà, le, est plutôt bon. Ouais. Donc, euh, ce fameux Pierre Lescure, qui est connu pour avoir euh, maîtrisé les marges de Cannes pendant des années, il a été euh, le euh, correspondant, hein, euh, voilà, journaliste, etc., autour du cinéma depuis, euh, je sais pas, moi, ça doit faire peut-être 25 ou 30 ans, peut-être même plus. Alors, c'est euh, euh,
1: ouais, pas très poli de dire ça, mais il a 77 ans, euh, ah
0: ouais, donc ça euh, doit Pierre faire Lescure. Un
1: donc, euh, il a gravité en fait, dans les sphères de Canal, euh, dès la création de la chaîne. Hein, Canal, mm -hmm. il faut rappeler que. La création, euh, c'est euh, 1984. Donc, euh, voilà, c'est un, un monsieur de télévision, euh, qui, de, télévision de cinéma. Euh, actuellement, il est chroniqueur sur France 5. Mais donc, ouais. effectivement, il a fondé, il a fondé Canal Plus en 1984, euh, président du Festival de Cannes de 2014 à 2022. Et euh, il est actuellement aussi euh, chroniqueur cinéma sur France 5. Donc, euh, et il a écrit... Euh, plusieurs ouvrages aussi sur tout ça, donc euh, ouais, il n'a plus rien à prouver en, ma en matière de cinéma, et on sent qu'il qu est passionné, vraiment passionné ouais, par ça.
0: Complètement. Et donc du coup, ce dimanche 22 janvier avait lieu la première émission, et, euh, avec des invités euh, vraiment connus, comme Virginie Fira, Damien Chazel, ou encore Noémie ouais. Merlan. Alors, euh, bah, écoute, on va passer tout de suite à toi, dis-moi ce que tu en as pensé de cette émission, même si apparemment tu ne l'as pas, pas vu en entier.
1: Ouais, alors je ne l'ai pas vu en entier parce que hier soir j'étais en linéaire devant ma télé, devant euh, la série, euh, pardon, devant le film Invisible Man, que je n'avais pas revu au cinéma depuis, enfin euh, je l'avais vu au cinéma mais je l'avais pas revu depuis cette date-là, je l'avais dit la semaine passée, c'est le premier film que je revoyais à la réouverture des salles en 2020, après euh, le premier confinement. Et du coup, le film a fini un petit peu tard, donc j'ai tout de suite appelé sur France 2. Et euh, bah, comme ce matin, je me levais tôt pour aller bosser, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'émission. J'ai été un petit peu avant minuit, ce qui était déjà pas mal. Euh, Mais ça alors, fait, en fait partie sinon, aussi est... de
0: la... notre avis, de la... de la review sur cette émission. C'est vrai qu'effectivement, elle est un petit peu tardive.
1: Elle est un petit peu tardive maintenant. Euh, on sait que c'est le genre d'émission qui ne euh, pourrait pas fonctionner, entre guillemets, euh, pas faux, en prime time. Donc euh, voilà, c'est... C'est pas si mal que ça, parce qu'on a connu des émissions sur le cinéma à une époque qui était même après minuit, hein, ce qu'on appelle la troisième partie de soirée. Euh, donc effectivement, euh, c'est pas tôt, mais ça va. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté fil rouge avec Virginie Efira, qui oui. s'est quand même euh, un petit peu euh, livrée. On sent qu'elle était à l'aise. Voilà. Le truc, on va pas se, on va pas se mentir, hein, c'est que Pierre Lescure, il connaît les stars. Ouais. Il a été président du festival de, Cal, de Cannes, on l'a dit. Euh, il connaît les stars, du coup, elle se livre. Je vais vous donner un autre exemple un peu un peu bête, vous allez dire ça n'a rien à voir avec, euh, avec le cinéma, mais pourtant, euh, je trouve que c'est assez pertinent. Euh, quand euh, je regardais Téléfoot sur TF1, et ben, les joueurs de foot ne répondaient pas pareil quand c'était un ancien joueur de foot qui les interviewait que quand c'était un journaliste. Et là, ils se sentent en confiance avec Pierre Lescure, ils, quel... ils savent que c'est quelqu'un de cinéma, et j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, j'ai trouvé que Virginie Effira était. Euh... elle parlait presque comme un ami, finalement. Et du coup, euh... ça, se... ça se ressentait, je trouve. J'ai trouvé les reportages très intéressants, particulièrement celui où on suivait Philippe Lachaud et toute ouais. la bande à fifi dans chouette. les salles, où le distributeur expliquait en fait, euh, l'importance du bouche-à-oreille, au final, hein, pour mmh. un film. C'est vrai que ça, on en parle relativement peu, mais quand vous avez aimé un film et que vous parlez à vos amis et que vous dites qu'il faut absolument que tu ailles voir ce film, ben très souvent, ça peut être le petit coup de pied aux fesses que vous ne vous auriez pas euh, mis vous-même en vous disant Ouais, le film a l'air sympa. Puis quand vous vous dites Ah, il est génial, il est génial. Et du coup, on suit Philippe Lachaud qui va dans les cinémas. Comme les gens savent qu'il y a Philippe Lachaud, ils vont voir le film, même s'ils n'était pas spécialement tenté. Et le, le distributeur, finalement, mise sur le fait que les gens. Euh, qui sont là, qui sont venus parce qu'il y avait Philippe Lachaud, ben en fait vont drainer plein de, de publics en, en arrivant à convaincre le voisin, le cousin, la copine, que ça. le film est top. Donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on parle de distributeur, parce que pour le grand public, effectivement un distributeur c'est pas forcément quelqu'un de connu, on enfin, c'est pas forcément un concept pardon de connu. Il euh, euh, y avait ce, ce reportage aussi très intéressant sur ce jeune acteur, j'ai oublié son nom, euh, Qu'on découvre euh, dans son oui. premier rôle dans un, dans un long métrage. Je n'ai plus son nom non plus. Où on voit les coulisses de ce film et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ouais, et très puis chouette. bah moi j'ai adoré l'interview de Damien Chazelle qui, qui parle de cinéma. Euh...
0: As un amour de Il y a cinéma, des gens quoi. comme ça
1: rappelons que Damien Chazelle il est à peine plus vieux que nous en plus et le ouais. gars a déjà ré réalisé Whiplash, euh, La La Land et donc Babylone Et là aussi euh, comme Pierre Lescure maîtrise parfaitement son sujet. Euh, j'ai trouvé les échanges avec Damien Chazelle passionnants, parce qu'il savait lui poser des questions pertinentes ouais. sur ses films qu'il avait déjà fait.
0: Et pas habitué. Et... C'était pas ouais, des questions bateau. Euh, voilà.
1: C'est ça. Et j'en ai eu d'autant plus de peine de savoir qu'à l'international, Babylone marche pas très fort et que pourtant les critiques sont excellentes.
0: Et en France, il démarre euh... très bien par contre.
1: Et ouais, ouais, Il démarre très très bien en France, ça c'est une super nouvelle. Et, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de... de se dire que Damien Chazelle... Il s'est livré là, il a parlé de cinéma, de choses. Euh, Donc moi j'ai vraiment été, euh, j'ai vraiment été convaincu. J'aurais juste peut-être un petit bémol, mais on, tu vas d'abord nous donner ton avis et j'y reviendrai plus tard.
0: Eh ben moi j'ai trouvé l'émission très gracieuse en fait dans sa construction, dans ses, dans son montage, le générique de, de, du début que tu as raté est vraiment magnifique avec des extraits de films ouais. et où c'est marqué beaux gestes avec des, des typos différentes qui correspondent à des époques de films qui sont vraiment très chouettes. Euh, j'ai adoré l'interview avec Virginie Fira, j'ai trouvé ça très naturel ou justement quand tu as Gilles Lelouch qui vient lui faire une embrassade parce qu'ils sont tombés juste au moment où l'équipe de fumée te fait tousser en fait, était là, oui. dans le cinéma. Et, donc, et du ben, coup, Justement,
1: il... quand j'ai allumé ma télé, Jean-Pascal zadi arrivait, pour te, ah te ben, dire voilà. où est-ce que j'ai... Euh, voilà.
0: la, la vanne de Jean-Pascal zadi qui, qui est restée, en fait, qu'ils n'ont pas coupé, parce que bah, c'était quand même assez drôle, cet échange avec Pierre Lescure. Euh, j'ai beaucoup aimé le reportage sur ce jeune acteur, effectivement, qui était à son tout premier rôle, et qui était très ému, finalement, d'en parler. Euh, ouais. On a, voilà, l'interview avec Damien Chazel, qui était extraordinaire, ce mec parle super bien français, et c'est là que je me suis dit, on dirait un dimanche à la campagne, version cinéma. En fait, ouais, Pierre Lescure les emmène dans des endroits où ils vont réussir à se confier. Il va leur apporter des, des questions et des éléments de réponse pour que ça aille chercher un petit peu plus loin, parfois un peu dans leur enfance ou dans, leur, dans, dans ce qu'ils ont vécu. Et donc, du coup, on voit que Virginie Fia, elle est partie de rien, elle a tenté des choses. Damien Chazelle, pareil, il est arrivé à Paris. En fait, il est devenu Alors, fan parce de cinéma, que juste petit,
1: Petite parenthèse oui. sur Damien Chazelle, hein, il est français, il est américano français Il a la voilà. double nationalité. Et moi, tu vois, ça, je l'avais... Un peu oublié pour moi, c'était un Américain. Et quand avec je l'ai écouté je, je me suis dit mais il parle quand même vachement bien français. Et j'ai fait des recherches sur Internet. Il a les deux nationalités, donc on peut le dire moi que. Es bah, ami, en fait. Ouais, 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 c'est ça ça ou comme Emma McKay aussi Emma McKay, et ouais, finalement euh, je, me, je me suis dit tiens c'est vrai que bah, c'est aussi un petit peu la France qui gagne les Oscars avec lui. <rire> enfin, moi j'ai décidé que c'était un petit peu la France.
0: Exactement. Donc euh, voilà super interview. Alors à la fin toi tu ne l'as pas vu mais il y avait euh, du coup un document de l'INA sur une, toute... une des premières interviews d'Alain Delon. Il s'était mis à faire de la boxe parce qu'il était connu comme un jeune acteur euh, fumeur et buveur. Et du coup, pour un nouveau rôle, il avait décidé de tout arrêter et de commencer à faire de la boxe. Et donc, on le voit hyper confiant, etc. C'est très très marrant à voir. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'émission. Ça dure à peine une heure. Donc, c'est quand même pas non plus, ça te bouffe pas toute ta deuxième partie de soirée non plus. Et euh, voilà, j'ai hâte de voir les prochaines émissions, voir s'ils vont euh, réussir à renouveler en fait euh, l'émission à chaque fois et qu'ils vont réussir à trouver des thèmes différents. La semaine prochaine, ils partent euh, en Suède, je crois. Euh, parce que oui il y a eu un reportage sur l'Ukraine aussi c'est vrai qu'on oublie d'en parler il y a eu un reportage oui, sur les cinémas oui, oui, en Ukraine oui, oui. et l'état des cinémas en Ukraine il faut savoir que du coup les cinémas ont le droit de rouvrir seulement s'ils sont équipés de euh, bunkers en fait, dans lesquels ils peuvent euh, loger ouais. les gens s'il si y a ouais. des euh, appels à la bombe enfin des, des avertissements à la bombe et qu'ils sont obligés de couper les séances le cinéma a toujours le droit d'être ouvert mais ils ont l'obligation de couper les séances et d'emmener les gens dans des endroits sécurisés euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir continuer à diffuser et c'était hyper intéressant surtout qu'il y avait le réalisateur euh, de euh, du film ukrainien dont je n'ai plus j'ai perdu le nom euh, Pamfir le, le le pacte oui. de Pamfir le promesse de Pamfir et donc euh, voilà où il parlait un peu lui il est resté en Ukraine là-bas et donc il a euh, il a euh, une mini interview euh, euh, en visio pour euh, voilà pour expliquer l'état du cinéma en Ukraine et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et donc la semaine prochaine ils partent je crois que c'est en Suède euh, pour parler du cinéma et de l'état du cinéma là-bas donc euh, voilà j'ai vraiment hâte de voir la prochaine émission et euh, hâte aussi de découvrir les petits bémols que tu auras euh, rapport à l'émission de, de pierre Lescure.
1: non alors vraiment j'ai adoré et c'est un bémol euh, un mini bémol je me dis que euh, nous ça nous a beaucoup touché en tant que enfin touché beaucoup plus en tant que cinéphile est ce que ça aurait est ce que ça quel sera l'impact de ce genre d'émission sur le grand public je oui. me suis demandé est ce que c'était pas un petit peu trop cinéphile euh, mais bah, j'ai pas d'avis je peux pas vous dire oui j'ai trouvé ça trop cinéphile attention je me suis demandé si euh... mais en même temps c'est plutôt bien dosé parce que Damien Chazelle finalement c'est plutôt en deuxième partie d'émission ouais. parce qu'il parle pas forcément au grand grand public donc voilà c'est la petite remarque que je me suis faite je sais pas ce que en as pensé mais voilà je me suis demandé à un moment est-ce que ça allait intéresser le grand public puis finalement je pense je ça, pense ça. quand même que ça peut enfin
0: mais
1: je, ils ont je, choisi je les thématiques dans le bon sens public. en fait
0: ils ont choisi les thématiques dans le bon sens, c'est-à-dire, comme tu le dis, en fait, ils ont prévu de Damien Chazelle et Alain Delon sur la fin, mais par contre, ils ont parlé de l'Ukraine qui est en pleine actualité, donc ça va peut-être intéresser les gens. Philippe Lachaud, pareil, ça intéresse beaucoup de monde, ouais. en fait. Et euh, en plus, j'ai beaucoup aimé, parce que Philippe Lachaud a dit qu'il accordait énormément d'importance à la province, parce que, justement, ouais, ouais, ouais. les films qu'il faisait étaient dédiés à, à la province, et que les, souvent, les Parisiens rejetaient un petit peu ce genre de comédie, bah. mais qu'il avait énormément de succès en province.
1: On l'a vu chez nous, Il hein. faut quand même rappeler qu'il y a eu, au, début, euh, au moment de sa sortie en salle les baudins en Thaïlande étaient diffusés dans une salle à Paris. Ouais. Alors que chez nous, on a Ça fait cartonné. une salle pleine sur ouais. beaucoup de séances, c'était hallucinant. Ouais, J'en profite juste pour dire un petit mot pour dire que le film qui a été, présenté, qui a été évoqué, c'est Ma part de Gaulois, qui oui. est un, un film qui va être un biopic sur le chanteur de Zebda, en fait, euh, qui tombait la chemise dans les années 90. Et euh, l'acteur qui a été mis en avant, c'est Abdallah Sharki.
0: Voilà, Abdallah
1: Sharki, qui est un jeune acteur euh, qui a été découvert euh, par un... dans, dans l'académie de cinéma de Lajli, si je ne dis pas de bêtises. C'est
0: ça, oui, c'est Lajli qui a ouvert cette, cette, cette académie-là, qui est entièrement gratuite, où ils logent et ils nourrissent voilà. les acteurs sur place. Je ne connais pas les systèmes de financement, mais en tout cas, ça permet vraiment mmh. à des petits jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer, par exemple, les cours, les cours Florent d'aller apprendre l'acting ouais. directement là-bas, et la danse et plein d'autres domaines artistiques. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et ben écoute, voilà, on a donné petit, euh, Donc, notre petit on, avis on peut sur je peut-être dire cours. un
1: petit mot sur les audiences euh, Oui, vas-y, euh, Alors, on est autour de 400 000 téléspectateurs, 4,5% de part de marché. Claire Chazal tournait entre autres 300 et 500 000 donc euh, j'ai vu qu'il y avait eu une petite passe d'armes sur Twitter entre euh, plusieurs euh, comptes on va dire parce qu'il y, y en a c'est pas des journalistes du tout ceux qui soutiennent Kershazal, ceux qui soutiennent Pierre ceux qui soutiennent Pierre Lescure la vérité comme souvent quand il y a dispute c'est les... plutôt entre les deux disons que moi je dirais que c'est pas mal mais c'est pas foufou voilà ouais. c'est pas ridicule mais il écrase pas Claire Chazal non plus. quoi. C'est mmh. à voir sur la durée parce qu'on sait que très souvent lors de la première, il y a un effet de curiosité ouais. et que les émissions ont plutôt tendance à baisser, à chuter en audience par la suite. C'est le cas euh, de Quelle Époque sur France 2 le samedi soir. Je trouve que y a plutôt une très bonne émission. Et, et je m'en veux, moi le premier, parce que j'ai regardé les 4-5 premières et là je ne regarde plus. Et, et les audiences, voilà. C'est soit ça va en baissant, soit l'émission s'installe et ça augmente par la suite. Oui. Donc on va voir avec beau est-ce qu'il y avait beaucoup de curieux euh, moi je me dirais que pour l'avenir de cette super émission qu'on a beaucoup aimé tous les deux, il ne pourrait pas que ça descende de trop de trop non plus. Là je pense que de toute façon quoi qu'il arrive même si, sauf si ça descend à 50 000 téléspectateurs on est bien d'accord, mais je pense que elle est installée au moins jusqu'à Cannes mais si on veut que ce genre d'émission continue, il va falloir... Euh, que, que les gens la regardent et que, et que les chiffres de replay soient bons aussi. Hein. Ça ouais. c'est difficile, il n'y a pas de communication là-dessus. Euh, même si, et ben on en parlera peut-être dans la prochaine émission si ce sera notre sujet, j'ai vu que France Télé avait communiqué quelques chiffres de Vortex qui sont très ah. impressionnants euh, sur la plateforme, euh, plateforme France.tv.
0: Ah bah super, oui donc voilà, donc l'émission est disponible sur france.tv, si ça vous intéresse allez la regarder, elle doit être disponible pendant un petit moment, et euh, ça permettra de faire un petit peu de communication sur cette émission que nous on a trouvé très bien, on attend votre avis, encore une fois vous venez nous voir sur Twitter, sur Instagram ou sur le Discord, pour nous dire ce que vous en avez pensé, et puis euh, voilà, ça peut être le, le, ça peut être un moment de débat assez intéressant de voir si c'est votre façon, vous, d'analyser le cinéma et d'avoir envie de parler de cinéma, est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, ou plutôt, ben voilà, d'un autre système, comme par exemple simplement quelques, quelques caractères sur Twitter. On en a fini avec cette émission, je sais pas ce que tu en penses, je pense que là ah on a oui, en fait un peu pas le tour. Et on, va du... très voilà. et on va passer tout de suite, et ben écoute, à ta chronique télévision <rires> Eh ben écoute, c'est ta Chronique Télévision, on commence tout de suite, comme d'habitude, avec les audiences qu'ont regardé les Français cette semaine, mon cher David. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire un hommage, un très bel hommage à euh, madame ou euh, mademoiselle, Louise Bernard, euh, qui a été notre exemple pendant des semaines, qui euh, faisait le journal des médias sur Europe 1 et qui, tous les matins, nous donnait les audiences euh, ouais. avec, euh, sur Culture Média, donc sur Europe 1. Et voilà, elle est partie la semaine dernière. Ça nous a tous, tous les deux, fait un petit pincement au cœur euh, de savoir qu'elle partait, ah oui. puisque c'était un petit peu notre douze voix du matin, quoi, ou de nos ouais, podcasts.
1: Des... Voilà, ça fait des années que que j'écoutais Culture Média et que j'avais l'habitude d'entendre Louise Bernard. Euh, elle était très émue, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose. Euh, et quand même, euh, Culture Média, ils sont forts, parce que la seule fois que j'ai versé une larme en écoutant la radio, c'était il y a presque deux ans, pour le départ d'Hélène Manarino, ben voilà. qui présentait euh, une super chronique. Alors maintenant, elle est devenue animatrice sur TF1, donc euh, quand même, euh, elle est passée d'un monde à l'autre hein, de, de chroniqueuse. Mais elle faisait le, le portrait inattendu dans, oh, bien,
0: ça, dans ouais.
1: Culture Média. Et elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré le jour de son départ. Et moi, ça m'avait vraiment ému. Et là, l'autre jour, j'ai vu que Louis Bernard était très ému. Euh, notre Philippe Vandel un petit peu aussi. Bah, fiches, ça m'a un petit peu vrai. noué la gorge. Hein. Mine de vrai. rien, euh, on s'attache aux gens. La radio, c'est aussi un, quelque chose qu'on peut écouter avec, juste avec nos écouteurs. Mmh. Et souvent, il n'y a pas l'image, même si maintenant, les grandes émissions de radio sont filmées et je sais pas je trouve que c'est une, émo une émotion particulière on voit pas les gens mais on a cette espèce de proximité ils sont dans nos oreilles quoi. Ça. Et, euh, et ça fait bizarre mais voilà euh, un peu comme nous je... exactement donc vraiment <rire> si vous devez écouter une émission de radio sur les médias vraiment culture médias, ouais, euh, Europe 1 chouette, ouais. 9h 11h c'est vraiment chouette moi je sais que sur la télé j'aime beaucoup RTL on refait la télé une fois par semaine seulement, mais les podcasts, écoutez-les, ça dure 40, 45 minutes, c'est sur RTL le samedi midi euh, de 11h30 à 12h30, sinon c'est en podcast, et avec un invité par semaine, et on refait la télé, c'est une des émissions qui sort le plus de scoop sur la télé, vraiment, ils arrivent ah, à avoir cool. plein plein d'infos, et puis euh, à la télévision, sur France 5, il y a la nouvelle émission C Médiatique, malheureusement oui. je n'en ai pas encore vu assez, euh, mais on, je vais en parler justement de cette émission tout à l'heure, euh, et je, voilà sous petite parenthèse parce qu'on devait parler des audiences <rire> <rire> et mais finalement euh, euh, et donc, voilà, on digresse euh, on digresse mais en même temps là c'est nos petits conseils vraiment mais culture médias c'est vraiment, vraiment chouette c'est vraiment vrai. une émission que, que j'aime beaucoup
0: alors les audiences,
1: les audiences qu'ont regardé les français ces derniers jours <rire> euh, je vais m'attarder sur deux jours euh, essentiellement quand même vous dire que les chiffres de la 7 compagnie le mercredi. Alors, on n'a pas le deuxième, puisqu'on enregistre lundi soir, mais voir qu'ils ont fait pratiquement 1,4 million sur TMC. C'est fou. Hein alors que d'habitude, on se dit, euh, c'est vachement bien quand un film a fait 500 000 ou 600 000 téléspectateurs. La 7 compagnie fait 1,4 million. quoi Le mercredi soir, elle vient talonner les grandes chaînes historiques. C'est incroyable. C'est fou. Et, et je me dis qu'on n'est pas au bout de les voir. Euh... Oh, J'adore hein, ce mon vieux chef chaudard euh, et toute l'équipe. Mais quand même, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je voulais revenir sur les audiences d'abord de vendredi soir, vendredi dernier, puisqu'on vous l'a dit, le vendredi, c'est un petit peu tout chamboulé en ce moment. Euh, on a un petit focus sur les audiences euh, cinéma de C8, puisque vous le savez, la chaîne, en 2021, on vous en parle toutes les semaines, avait décidé de, de mettre des films en prime time le soir. Ça avait marché moyen, ils avaient arrêté. Et là, ils ont recommencé en janvier. Et on, se on était un peu focus là-dessus avec David au début du mois sauf qu'ils se sont mis à avoir de la concurrence de tous les côtés <rire> et il euh, ils étaient tout seuls sur le sur le DOS et ben là il y a plein de gens qui sont mis à diffuser des films. Ils ont vous encore écouté le podcast
0: ils ont écouté le podcast, Exactement. ils se dit mais c'est vrai on n'y a pas pensé c'est 8 et tout seul, Exactement. il faut qu'on y aille voilà c'est la et faute du Kit de
1: <rire> et, et on peut déjà vous annoncer que ce soir hein, euh, ils auront de la concurrence face à eux puisqu'il y a Divorce Club sur M6 ce soir c'est ouais. le Municipaux 2 il euh, y a Divorce Club sur M6 et il y a également euh, TMC qui ne passait pas de film avant euh, le vendredi et qui là dégaine les visiteurs Donc euh, 3. Les visiteurs euh, 3, ouais. enfin, 3 ou 4 ça dépend ouais, si vous comptez en Amérique ouais. mais moi je suis assez d'accord pour dire qu'en Amérique ce film n'a jamais <rire> existé
0: <rire> euh,
1: et du coup eh bien, figurez-vous que ils ont eu de la concurrence, mais c'est leur meilleure audience depuis le début d'année 2023, puisqu'ils ont fait 695 000 téléspectateurs avec Les Municipaux, les municipaux. le premier film.
0: Qui n'est pas du tout elle, faut... sa première diffusion en plus. Hein.
1: Non, pas du tout, mais on sait que c'est un carton, les Chevaliers du Fiel, les gens adorent ça. Ouais. Petit changement par rapport à ce qu'on vous avait annoncé dans l'émission de la semaine dernière, c'est qu'il y a eu du football sur France 3, puisque France 3 a décidé de diffuser Marseille-Rennes. Et donc, ben, les audiences de la soirée, ça donne quoi Numéro 1, César Wagner, la, la série de France 2 qui cartonne, 4 400 000 téléspectateurs. Deuxième, notre fameuse émission dont on vous a beaucoup parlé la semaine dernière, La Famille en Or, as version Astérix, avec 2 700 000 téléspectateurs, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est euh, très... ouais, C'est plutôt pas mal pour un vendredi soir sur un, ce qu'on appelle un one-shot. C'est-à-dire que les audiences sont souvent plus importantes le vendredi ou le samedi, mais quand c'est The Voice, quand c'est Colanta, des émissions qui reviennent ouais. régulièrement, là, c'était un one-shot, c'était pas mal. Par contre, M6 qui fait 2 millions de téléspectateurs avec « Épouse-moi mon pote euh, », le film de Tarek Boudali, on l'a dit, -ce... pourquoi M6 est venu mettre un film à ce moment-là, le vendredi On n'en a aucune idée, mais ils ont fait 2 millions, ce qui est pas mal du tout. Mais alors, ce qui est assez surprenant, c'est que euh, c ces 8, ils ont été balus. Ils ont été ballus. 8, ils ont été, vous comprendrez, battus par Gulli. Ils ont été battus oui, par Gulli vrai. qui a fait 710 000 téléspectateurs avec le film « Mathilda ». Mais à ne vous avez même pas annoncé que ce film-là passé la semaine dernière parce ah, que, je bien bien avoue, que je vous avoue, que je regarde pas spécialement, je regarde pas spécialement les programmes. Et alors là, il est passé et il est bien passé. Et euh, notez le, le petit score quand même de France 5 avec le fameux "La Boom éternelle", histoire d'un grand film sans prétention. On vous avait dit, c'est une sorte de The Movies That Made Us euh, français. 510 000 téléspectateurs c'est assez moyen mais c'est plus que la Boom 2 qui fait 369 000 sur TF1 Série Films vous vous souvenez il y a 15 jours on, on s'était amusé de ça de la situation de se dire ben, il y a la Boom face à un documentaire sur la Boom ben, c'est le documentaire qui a le mieux marché
0: tant mieux
1: donc voilà pour les audiences de vendredi et puis évidemment notre duel du dimanche soir Bien sûr. avec, euh, eh ben, avec, avec David on, on s'est un peu planté hein.
0: oui c'est vrai qu'on s'est planté euh... cette fois-ci
1: parce que franchement, euh, excellente performance de Jack Reacher, Never Go Back, 3 425 000 téléspectateurs, c'est 500 000 de plus, que, enfin 450 000 de plus, bon, euh, que, euh, que TF1, donc c'est rare, hein, depuis le mois de janvier, on vous donne les audiences de tous ces duels du dimanche, c'est toujours TF1 qui est arrivé premier, et bien là, c'est France 2, avec Jack Reacher 2, et euh, un score excellent, on vous avait... Rappelez-vous, la semaine dernière, on vous avait dit que la première diffusion avait fait 3,5 millions, et là, ils ne font que 3,4 millions. Si vous vous souvenez, Geostorm, il a baissé de plus de 600 000 téléspectateurs, je crois, entre la première et la deuxième diffusion. Les Tuches, c'était presque un million de téléspectateurs de moins, les Tuches 3. Là, c'est stable, c'est dire si les gens ont... C'est vraiment une sacrée performance. Hein. Je sais pas ce que en comme pense, quoi les mais... films
0: d'action ah bah, ça prouve encore une fois que les films catastrophes les films d'action c'est des choses que les gens veulent voir le dimanche soir avant de repartir ouais, au boulot ouais. pour se vider la tête et du coup bah, en fait ça fonctionne très bien que Invisible Man malheureusement déjà le thème, la thématique du film fait un petit peu film d'horreur je pense que les gens sont un petit peu partis ouais. en retrait par rapport à ça et euh, en plus de ça c'est pas une licence connue Il a pas d'acteur forcément connu à l'intérieur ouais. donc ça a forcément attiré moins de monde alors
1: j'ai pensé à toi quand j'ai vu que Jack Reacher avait gagné parce que je me suis rappelé de la grimace que tu avais fait la dernière fois quand je t'avais dit qu'il avait été battu par barbecue oui. et du coup je me suis dit qu'il t'avait vengé voilà c'est ça Il... alors Evilman c'est quand même 3 millions de téléspectateurs hein. oui, c'est pas c mal pas du mal, tout, hein. tout oui, oui, parce qu'on se rappelle les scores des films de, de TF1 pendant les fêtes hein, où, qui étaient des fois 2000... Valérian autour de 2 millions et quelques c'était pas énorme c'est pas mal du tout mais comme tu le dis c'est vrai que tous les programmes télé l'ont annoncé comme un film d'horreur ce qui en soi n'est pas faux, et que moi, l'ayant revu hier, je me suis dit, c'est quand même du cinéma, c'est pas, pas Geostorm, quoi. C'est un peu niche, me quoi. C'est c'est quand même, il y a des très longs pl des plans, des plans-séquences très longs, il y a des très longs plans où ça ne parle pas du tout, c'est du cinéma qui est quand même euh, assez pointu, hein. c'est loin d'être un nanar, euh, c'est loin d'être Geostorm, encore une fois, sans être condescendant. C'est plutôt un il...
0: film de deuxième partie de soirée, quoi.
1: Invisible Man, et donc il était aussi interdit au moins de 12 ans. Ah oui. Et même si les moins de 12 ans, ils sont censés pas être devant la télé le dimanche soir, il y en a beaucoup qui le sont. Et les parents, s'ils si les autorisent déjà à rester devant la télé, c'est pas pour les mettre devant un film interdit au moins coup, de 12 y a ans eu par contre, quand même.
0: Donc... Euh... Est-ce qu'il y a eu des coups du coup
1: Eh ben, je sais pas. Moi, je me souviens pas C'est du film, pour me rendre compte. Euh... Normalement, c'est annoncé
0: au début. T'as ouais, pas vu de ouais, panneau ouais. au début qui annonçait que c'était coupé non, non.
1: Non, 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 il n'y avait rien du tout, parce que j'ai entendu la musique de ciné dimanche, justement, de ma chronique, là. et ça m'a fait plaisir. <rire> mais voilà, donc euh, ça reste quand même 3 millions de téléspectateurs, et je salue l'audace de TF1, parce que autant euh, ils passent des bons films le dimanche, mais ils ne prennent pas souvent de risques. Ça, on va pas se mentir. Euh, et là, ils ont tenté, et ça n'a pas été si mal, donc voilà. Ouais. Euh, David, tu es arrivé troisième, parce que je crois que tu as regardé... Alors, pardon, je n'arrête pas de dire hier, mais on enregistre lundi, hein. Euh, oui. je le rappelle donc, tu es arrivé troisième, puisque je crois que, tu as... que dimanche tu as regardé Capital tu m'as dit
0: j'ai tout à fait regardé Capital en fond avec le son à 3 donc c'est à dire vraiment c'était quasiment inaudible c'était vraiment pour faire autre chose <rire> en même temps
1: donc 2 millions de téléspectateurs c'est 1 million de moins donc que TF1 Mrs Wilson troisième à égalité quasiment hein. 10,1% pour Capital 9,9% pour Mrs Wilson à noter du coup que c'est quand même une performance euh... Un peu décevante parce que les enquêtes de Vanderbilt faisaient beaucoup plus les semaines précédentes. Ouais. Et après, on a le train, donc sur Arte. Euh, 1945, les enfants du chaos, 1 million euh, téléspectateurs pour France 5. Et ensuite, point de vue TNT, euh, c'est la vérité Sigement qui arrive euh, à la première place, on va dire, après France 5. Euh... 5 et RT, avec La Vérité Sigement 3 avec 800 000 téléspectateurs et puis après pour retrouver du cinéma il faut descendre beaucoup plus bas, on avait parié sur Banzai en premier, rappelle-toi. Ouais c'est vrai Et Banzai fait 600 000 téléspectateurs c'est 8 576 000 avec la veuve Coudère et on avait, aussi, euh, on avait aussi pronostiqué Police assez haut et malheureusement seulement 280 000 téléspectateurs voilà en gros ce qu'il fallait retenir pour les audiences de vendredi et de dimanche dernier
0: ben et okay, on rappelle écoute... donc
1: aussi que, que comme on enregistre le lundi, bah malheureusement on ne peut pas vous donner les audiences de lundi, mardi, mercredi, jeudi,
0: on en est bien désolé. Forcément, mais bon après voilà, le but c'était quand même d'avoir les audiences du dimanche soir pour essayer ouais. de faire cette espèce ouais, ouais, de ouais. petit duel, ça. et puis parler aussi du film du vendredi. En parlant de films, euh, Canal+, semble avoir tiré un trait sur l'accord avec Warner.
1: Alors là aussi c'est comme pour Salto, c'est pas une surprise, euh, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, les chaînes Boeing, Boomerang, TCM Cinéma, CNN, Cartoon Network, et donc il euh, n'y a pas eu d'accord, et on se disait que malheureusement il y avait quand même relativement peu de chances euh, qu'on les voit revenir sur canal, puisqu'ils allaient, allaient bientôt... Enfin, malheureusement, pour les abonnés comme moi, moi je peux dire pour moi, c'est malheureux. Mais euh, on sait qu'il va y avoir ces, nouvelles, ces chaînes qui devraient arriver dans un pack en mars sur Amazon. Mais on avait encore un petit espoir de les voir revenir. Et malheureusement, là, ça sent de plus en plus mauvais, même si Canal Plus n'a pas communiqué là-dessus. et eh bien, alors, là encore, c'est pour vous, c'est du passé, pour nous, c'est du futur. Mais la nuit du 23 au 24 janvier, eh bien, il y a une mise à jour qui a été mise en place par Canal pour supprimer ces chaînes de la TNT, c'est-à-dire que de, pardon, de leur décodeur, et de MyCanal. C'est-à-dire que là, à l'heure où on enregistre, si je vais sur MyCanal, je vois toujours un petit carré qui m'annonce le programme qui passe en ce moment sur Warner Bros. TV ou sur, ou sur Cartoon Network. Eh bien, il y a une mise à jour qui va faire que les chaînes vont disparaître. Donc, c est, c est, je trouve que pour, moi, à titre personnel, je pense que ça enterrine vraiment le départ des chaînes de chez Canal.
0: Ouais c'est dommage mais en même temps bon c'est des accords financiers qui sont assez particuliers à régler puis bon Canal a encore plein d'autres bouquets sous le bras oui, même si j'ai entendu mais... qu'ils étaient en train d'enterrer Lionsgate Plus là tout doucement ils sont en train de, de le cacher de plus en oui. plus en gros pour préparer le départ
1: C'est ça et ce qui est vraiment dommage du coup c'est que euh... ben, c'est comme souvent quand c'est le cas hein. on va pas avoir de réduction sur nos prix d'abonnement je pense c'est à oui, dire qu'on perd 6 ou 7 chaînes, mais euh, bon ça serait bien. Reste euh... le même Ouais, le forfait reste le même, tout à fait.
0: On part sur la TNT publique, enfin, gratuite, on va dire, puisque tu vas nous parler de nouvelle saison de Pékin Express.
1: Ouais, c'est sur M6, Pékin Express, c'est mon émission de télé préférée, or, euh, on va dire, mon émission de divertissement préférée. Ça, ça Et on a eu... Ouais, exactement, ça me fait rêver, moi, Pékin Express, et ça fait découvrir des pays, et je voulais juste vous parler, bah, vous dire que euh, la nouvelle saison arrive très bientôt, on n'a pas de date, alors en 2021 ils avaient passé ça en avril Mais il y avait ce couvre-feu ça avait cartonné L'année dernière ils avaient avancé ça en février En se disant que c'était l'hiver Les gens sortaient peu de chez eux Et ça avait plutôt bien marché Même si évidemment c'est très difficile de comparer des audiences euh, à une période de couvre-feu Où les gens ouais, bah, étaient bon. chez eux obligatoirement à une certaine heure Donc euh, la nouvelle saison de Pékin Express Elle va débarquer dans les prochaines semaines Et euh, on a appris Alors déjà il y a quelques temps hein, euh, mais euh, le lieu de tournage, rappelons, l'année dernière, si vous l'avez regardé, si vous, enfin, si vous l'avez la regardé l'année dernière, c'était en Ouzbékistan, ah, ça. Euh, notamment Ouzbékistan, Jordanie. Euh, c'était vraiment des pays euh, euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir assez peu médiatisés, euh, des pays euh, donc euh, d'Asie. Euh, Central. Cette année, c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que ça me rappelle les saisons 3 et la saison 5 qui étaient mes saisons préférées, puisque ce sera en Amérique du Sud. Et moi, j'adorerais... Enfin, euh, c'est des pays qui me fascinent. On avait eu une arrivée notamment dans la saison 5 à Ushuaia, euh, c'est-à-dire l'île la plus au sud du monde. Et là, cette année, donc, Pékin Express va traverser trois pays. La Bolivie, pour commencer, avec le grand départ qui sera au lac Titicaca, donc, euh, c'est évidemment, le nom fait rire, mais c'est un lieu absolument grandiose. Puis, le Paraguay va être tra traversé par les équipes. Et enfin, le Brésil. Donc, c'est plutôt euh, des pays qui font rêver. Et le nom de la saison a été dévoilé. Ça s'appellera le choix secret. Pourquoi oui. ce nom ben Parce que pour les habitués de l'émission, lorsque équ une équipe arrivait dernière de la course, hein, c'est une course en stop, les derniers euh, étaient, euh, avaient, pouvaient sauver leur peau avec un duel final, à chaque émission, le duo, qui, qui, le binôme qui arrivait en dernier, défiait une équipe de son choix dans une épreuve, et le gagnant de l'épreuve restait dans l'aventure, et l'autre partait. Et bien Cette année, ça s'appelle le choix secret, c'est la grande mécanique nouvelle du jeu, c'est que l'équipe qui arrivera dernière va affronter toujours en duel final une autre équipe, Sauf que ce pas les derniers qui vont la choisir, mais toutes les autres équipes qui vont voter à bulletin secret
0: oh là... pour
1: dire quelles équipes elles vont affronter. Donc ça risque d'être assez chaud, parce qu'on va avoir potentiellement des équipes très fortes qui peuvent sauter parce que des autres voudront les faire partir, voyant que ce serait de la concurrence. Euh, euh... Ça
0: fait un peu secret story tout ça.
1: Ouais, ça, ça, va être, euh... bon, ça devrait être assez sympa. On n'a mais... pas de date de diffusion, mais moi rien que pour voir les paysages de l'Amérique du Sud, je serai dans M6. Euh, cet hiver ou ce printemps ça dépend quand ça va sortir
0: c'est vrai que moi euh, Pékin Express j'avais regardé les premières années puis je m'étais arrêté parce qu'au bout d'un moment c'était devenu trop télé réalité c'est à dire qu'on s'occupait beaucoup plus des joueurs ouais. euh, des participants que vraiment des décors qu'on pouvait voir et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'avait un petit peu saoulé parce qu'ils allaient chercher un petit peu le côté comique en fait des, mmh. des duos plus que finalement le côté voyage, et c'est vrai que c'était dommage, parce que l'équilibre était très bon sur les premières années, et ça s'est un peu perdu. Par contre, celle de l'année dernière était, euh, avait récupéré un petit peu cette, euh, ouais. cette, cette envie de, de faire voyager.
1: Il faut rappeler que, contrairement à Colanta qui existe depuis 20 ans, avec une ou deux saisons tous les ans, Pékin Express, il y a eu une grosse pause. Il y avait une oui. grosse chute d'audience, et pendant un moment, on a cru que Pékin Express ne reviendrait plus. Et là, ça fait trois saisons qu'ils sont de retour à l'antenne, et on avait eu alors cette saison rocambolesque en 2021 où le tournage a commencé euh, oui, puis fini, en, Oug arrêté, en Ouganda ouais. et ça s'est arrêté à cause du confinement enfin l'émission a été diffusée en 2021 mais c'était en 2020 ça a été arrêté à cause de la pandémie et ils ont pu continuer la saison mais en Grèce et en Turquie je crois ça. si je dis pas de bêtises euh, avec un gros décalage et c'est vrai que depuis le retour de l'émission déjà ça marche mieux parce qu'on a retrouvé l'esprit des premières saisons, évidemment, plus tournées sur les locaux, sur les paysages, sur les pays. Et moi, je suis assez enthousiaste, là, à l'idée de, de, de cette nouvelle mécanique, parce que c'est vrai que ça reste une course, hein. c'est pas... Euh, mmh, si mmh. on peut regarder des documentaires, on peut regarder échapper belle ou déraciner des ailes oui, Là, voilà, c'est vraiment une course. Euh, mais, en même temps, euh, moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment rêver, ce genre Oui.
0: On va du côté de l'Elysée, puisqu'apparemment, euh, Macron aurait convoqué des éditorialistes en secret. Explique-nous tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: eh bien, euh, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. c'est euh, l'ami Sylvain qui nous écoute, on en parle toutes les semaines, mais qui m'a envoyé une vidéo, c'est vrai, assez euh, surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, de l'émission C Médiatique qui a été diffusée dimanche sur France 5. Et on y apprend qu'en fait, euh, deux jours avant la fameuse journée de manifestation pour les retraites, eh bien, Emmanuel Macron a convoqué en secret à l'Elysée, les dix éditorialistes les plus influents de France. Alors, on va dire à peu, à peu près un par grand médias. Hein. Il y avait un journaliste de BFM TV, il y avait un journaliste du Monde, il y avait un journaliste d'RTL, il y avait un journaliste du journal des Échos. Et en fait, il leur a donné des... Il leur a, il leur a donné des clés de langage, en gros, euh, de euh, ce qu'ils pensaient des manifestants et de ce qu'il fallait qu'ils disent de sa pensée à l'antenne tout en leur interdisant strictement de dire qu'ils avaient été convoqués à l'Elysée. Alors ça fait un peu de bruit cette histoire-là, parce que effectivement un président de la République qui convoque des journalistes, ça se fait régulièrement, mais là, entre guillemets, et alors attention, hein, je ne remets pas en cause l'honnêteté des journalistes qui y sont allés, bien au contraire, c'est plutôt là, on peut quand même un petit peu se demander euh, les intentions du président de la République ouais. qui va... Euh, dire à des journalistes, alors il faudra dire que pour moi la réforme des retraites c'est ça, 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 et là où les équipes de ces médiatiques sont très fortes, c'est qu'ils ont compilé à la fois des articles du Monde ou euh, des propos de Benjamin Duhamel de BFM TV et qu'on retrouve en fait exactement les mêmes mots, les mêmes phrases, celles que le président de la République leur a dit en secret, et alors eux n'ayant pas le droit de dire qu'ils ont été convoqués, ne le disent pas, donc, encore une fois, hein, c'est pas contre les éditorialistes, mais vraiment, ces pratiques du président de la République qui convoque des journalistes pour ouais, leur dire voilà hein. ce que je pense de la réforme des retraites, c'est quand même limite, je trouve.
0: Ouais, j'avoue,
1: j'avoue. Et je sais pas ce que, je pense que c'est une affaire qui peut-être va un petit peu grandir et qui risque un petit peu d'attiser plus la grogne qu'autre chose, alors la preuve c'est que l'info elle est sortie, hein. donc euh, oui. il y en a forcément mais... un des bon. disques à lâcher le, le dos euh, c'est compliqué euh... pour la
0: liberté de la presse là.
1: Ouais, ouais 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 alors euh, je vous invite à aller voir euh, effectivement il y, a une, il y a une petite séquence euh, là c'est un l'émission C'est Médiatique qui a qui a diffusé euh... Ce, ce tweet où, euh, où, on a ce, où on a un, un, un extrait euh, assez édifiant, allez voir cette émission hein, c'est médiatique en replay sur france.tv et vous verrez quand même que c'est euh, assez surprenant euh, d'entendre tout ça, euh, on se demande un petit peu dans quel monde on vit
0: On repart du côté des bonnes nouvelles quand même, puisque repart, enfin, Canal+, encore eux euh, du coup repartent plutôt sur les sports cette fois-ci puisqu'ils ont, ils ont réussi à acquérir une grosse licence de sport
1: alors, c'est du football, et c'est la Coupe du Monde des Clubs. C'est quelque chose, c'est une compétition qui est, euh, on va dire, en voie de devenir plus célèbre. La Coupe du Monde des Clubs, elle existe depuis des années, et là, la FIFA a vraiment envie d'en faire un événement, on va dire, de, le plus populaire possible. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle euh, n'avait encore pas de diffuseur, alors qu'elle va avoir lieu, là, tout prochainement, la première semaine de février. Ah, et c'est Canal+, qui a acquis les droits pour mettre un petit peu, on va dire, de de contenu aussi sur ces chaînes Canal Plus, Canal Plus Foot, Canal 360. Rappelons que ces nouvelles chaînes sont apparues euh, cet été euh, dans la grille de Canal. Et euh, là, on a appris ce matin, alors pardon, on a appris lundi matin. C'est vrai que du coup, si l'émission elle sortait ce soir, on serait les premiers sur le scoop. <rire> Mais euh, on a appris que c'est Canal Plus qui avait récupéré les droits. Qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde des Clubs et eh bien, c'est tout simplement un championnat qui oppose le champion d'Europe alors, je parle des clubs, hein, encore une fois. Donc, le vainqueur de la Ligue des Champions, le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, le vainqueur de la Ligue des Champions d'Amérique du Nord, Afrique. le vainqueur de la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Océanie. Il y a donc six équipes qui s'affrontent. Et on peut d'ores et déjà vous annoncer que les demi-finales seront diffusées les 7 et 8 février à 20h sur Canal Foot. Donc là, c'est une exclue pour la chaîne Canal Foot. La finale pour la troisième place, ce sera sur la chaîne Canal Plus 360 ex-Canal+, décalé, et que la finale, par contre, le 11 février, ce sera sur la chaîne Premium, sur la chaîne Canal+. Plus. C'est donc plutôt un bon coup, parce que si euh, l'info sort aussi tard, c'est que ça n'a pas dû coûter cher du tout, c'est que la FIFA avait sans doute pas trouvé de preneur, mais c'est l'occasion quand même de voir des grandes stars du foot, et on sait que Canal, ben, sur le foot... Euh, et je trouve ça plutôt sain, hein. on l'a entendu dans l'interview de Maxime Sada à RTL l'autre jour, a plutôt choisi de faire le part, de dire ben, on a d'autres sports, on a la Formule 1, on a euh, le rugby, euh, on ne mise pas tout sur le foot comme le canal qu'on a pu connaître nous plus jeunes. Donc sur le foot, ils ont encore deux matchs de Ligue 1, mais ils ont, ils ont surtout le championnat d'Angleterre et euh, la Ligue des Champions, qui sont vraiment des choses très porteurs en audience. Mais de temps en temps, ils font des petits coups comme celui-ci, et euh, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose parce que ça va permettre euh, bah, aux abonnés de se mettre euh, du foot sous la dent avec des stars internationales et une compétition qu'on connaît assez peu. Donc ce sera les 7, 8, 10 et 11 février sur Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360 et Canal Plus.
0: On reste sur notre boîtier Canal Satellite et on se dirige vers Polar Plus qui va diffuser une nouvelle série.
1: Tout à fait, et ça, ça me tenait à cœur de vous empêcher. En parler et parce que je me dis c'est aussi l'occasion alors on fera peut-être pas ça toutes les semaines mais j'avais aussi un petit peu envie de mettre en lumière ces chaînes dont on parle assez peu les chaînes de l'ex-CanalSat Canal comme tu disais puisque ben, on vous parle toujours de M6, de C8, de TMC etc etc mais il y a aussi des chaînes euh, qui existent sur Canal et sur euh, d'ailleurs d'autres bouquets satellites hein, il n'y a pas que Canal bien évidemment et là en l'occurrence j'avais envie de vous parler de la chaîne Polar Plus et de la diffusion de la série événement qui s'appelle La disparition de John Darwin. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, peut-être pas encore, hein, puisque, encore une fois, euh, on est en train de... Elle est diffusée pour la première fois à l'heure où on enregistre cette, cette émission, les deux premiers épisodes, donc euh, le ce lundi 23 janvier. C'est une mini-série en quatre épisodes et elle a vraiment cartonné en Angleterre parce que c'est une série qui est tirée d'une histoire vraie. C'est une série dans le... Euh, avec pour acteur principal Eddie Marsan alors c'est un acteur qui a joué dans plein de blockbusters récemment plutôt des seconds rôles, on l'a vu notamment dans Deadpool 2, il jouait le directeur de l'orphelinat dans Moogly euh, sur Netflix, hein, le livre de la jungle de, de Netflix, il jouait euh, où il faisait euh, un personnage qui était en motion capture par contre, on l'a vu dans euh, le Sher les Sherlock Holmes euh, c'est un acteur ben anglais un peu tragicomique
0: qu'on voit beaucoup dans Des Seconds de Couteaux ouais. en fait
1: Ouais voilà c'est ça, et là il y a le rôle principal de cette histoire, et pourquoi je voulais vous en parler, parce que c'est un fait divers incroyable, et c'est pour ça que la mini-série a cartonné, c'est l'histoire d'un homme qui en fait euh, n'a plus d'argent, et a deux doigts de la banqueroute, et il se dit que sa seule solution pour se sauver, c'est de faire croire à sa mort, et il va mettre en scène sa propre mort, il va partir, alors je sais pas si euh, peut-être David tu pourras mettre l'affiche de la série, euh, peut-être que les gens la voient là d'ailleurs en, en nous regardant, mais euh, l'image de la série, c'est un homme dans un canoë, en fait, il va faire croire qu'il est mort en canoë, donc il va faire toute une mise en scène, où il part en canoë euh, dans la mer, il fait son malin, il fait semblant de se noyer, et en fait, il va se sauver pour aller partir vivre avec sa femme au Panama, en touchant l'argent de l'assurance-vie qui était sur, son, euh, sur, so, son propre, sur sa propre tête, dirais-je. Et en fait, la série, elle a cartonné aux états unis parce que, ben, en fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est une série très drôle c'est super marrant parce que euh, en fait il a <rire> enfin je, je rigole parce que j'en ai vu quelques minutes et d'ailleurs je compte bien voir la série et vous la débriefer pourquoi pas dans il n'y a que quatre épisodes ça va assez vite pourquoi pas la débriefer dans quelques temps secret fix mais ce qui est vraiment à mourir de rire c'est ce côté euh, il a l'impression d'avoir eu une idée à la Houdini ou à la David Copperfield quoi une idée de génie sauf que ben c'est un homme assez pato et qui qui va finalement un peu y arriver, mais qui va aussi faire plein de petites gaffes, donc c'est très drôle, mais en même temps il y a un vrai fond social, ça part de toutes ces personnes qui ont des grosses difficultés dans la vie, qui ont du mal à s'en sortir, et qui, euh, qui n'arrivent pas à faire face euh, bah, à un système euh, où euh, bah, si on s'en sort pas, euh, par... parfois bah, on... c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est vraiment une série, euh, mini... ouais, c'est très très dur de remonter, c'est une série sur les gens qui se débrouillent, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, qui essayent de s'en sortir. Mais encore une fois, elle est très drôle. Le rythme est... Et euh... C est... C est hors du commun. Et ça a cartonné. Et en fait, on se demandait en France où ça allait sortir. On peut être surpris de se dire que ça sort sur Polar+, mais il faut bien qu'il y ait du contenu aussi sur cette chaîne. A... C'est vrai que moi, je pensais plus que ça arriverait sur Canal+, série, puisqu'on sait que Canal a un accord vraiment très important avec la BBC concernant les séries. Il y a beaucoup de séries anglaises qui arrivent ouais. directement sur Canal, et on s'attendait, bah, effectivement, enfin moi je m'attendais à ce que ça vienne sur Canal+, série. Maintenant, je me dis, c'est pas illogique non plus de voir débarquer des, des séries sur cette chaîne, parce qu'il faut bien que Canal la nourrisse, entre guillemets, et Canal+, série, c'est une chaîne payante, euh, du bouquet Canal, Polar+, Plus, c'est une chaîne aussi payante, mais du bouquet Famille qui coûte beaucoup moins cher. Donc oui. c'est aussi cool, moi je trouve que ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir Canal+, Plus série, de l'avoir. Et du coup, bah, je trouve intéressant de vous parler brièvement de Polar+, Plus. Euh, c'est une chaîne qui est arrivée le 26 septembre 2017 sur Canal. En fait, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles David, mais avant il y avait une chaîne qui s'appelait 13ème rue. Oui. et c'était une chaîne qui ne diffusait que des polars, et figurez-vous qu'elle existe toujours, 13 e rue, simplement euh, à l'été 2017, Canal+, en a perdu les droits, c'est euh, SFR, le groupe Altis, qui a racheté 13 e rue, et là ça a été un peu un cataclysme, alors là, euh, bon, euh, ils ont perdu toutes les chaînes Warner, mais 13 e rue c'était très 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 populaire sur CanalSat, alors, euh, Canal, tout de suite, eh bien, a trouvé la parade. Ils ont dit, OK, bon, bah, on va créer notre propre chaîne. Ça va être Polar+. Plus. Ce sera les mêmes séries que sur 13 e rue, ou presque. Mais on va en faire euh, un étendard de, de, des Polars. Et ça marche très, très fort. Euh, et, et vraiment, c'est une, vraiment une chaîne que, que je vous invite à découvrir plus en profondeur. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de séries qui passent dessus. Il faut rappeler quand même que c'est... Euh, la chaîne qui a eu à un moment l'exclusivité de séries comme Dexter, comme Brotherhood, par ah oui. exemple. Euh, et il y a un gros, un gros, gros, gros partenariat actuellement entre la BBC et Canal, comme je vous le disais. Et donc les séries arrivent directement dessus. Euh, ils ont un gros partenariat aussi avec euh, les pays scandinaves. Il y a énormément de séries policières scandinaves qui passent sur Polar+. Et tous les jeudis soirs, il y a deux films et ça m'a permis notamment euh, de découvrir il n'y a pas très longtemps le sixième sens, mais pas le sixième sens de Night Shyamalan, hein, le sixième sens de Michael Mann, qui mmh. raconte euh, les origines d'Anibal Lecter. Ah oui, c'est un vrai. film qui a, qui, a, qui a eu un, un immense succès, je ne l'avais jamais vu. Et tous les jeudis soirs, il y a des polars français, américains, anglais. Euh, là, euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Vidoc, Vidoc qui va passer le 2 février, donc euh, un, pour le coup, c'est un un film relativement récent hein, de... il y a une vingtaine d'années, un film français mais la semaine dernière c'était un film euh, avec euh, Yves Montand et là je à l'heure où je vous parle sous les yeux euh, j'ai mon PC je ne sais pas si on le verra hein. et je suis sur la page euh, Polar Plus et je suis allé voir et en fait je me dis c'est vrai que c'est dingue, ils ont euh, tout un catalogue, alors deux séries anglaises je vous l'ai dit donc la disparition de John Darwin la série dont je vous parle depuis tout à l'heure je ne sais pas si je vous avais dit le titre d'ailleurs il si, si. euh, y a Suspect Suspect, c'est une merveille, paraît-il, une série anglaise qui raconte un, un flic qui enquête sur la mort de sa fille. Et euh, il paraît que c'est une série qui est vraiment très très prenante. Donc énormément de séries anglaises, énormément de séries scandinaves, hein, Black Sands, The Dark Art, The Machinery, par exemple. Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'ils ont un partenariat avec euh, des séries américaines en première diffusion. C'est-à-dire que euh, ils sont vraiment les premiers à pouvoir les diffuser en France je vous l'ai dit, hein, il y a eu Dexter en son temps là actuellement par exemple il y a Pretty Heart Chased euh, qui est une série euh, américaine qui a cartonné aux états unis et euh, ce qui est assez amusant c'est que ce sont des séries qui viennent de tout un tas de chaînes et d'univers différents c'est ça aussi que je voulais euh, relever, c'est que Pretty Heart Chased euh, c'est une série euh, qui est produite par Amazon donc chez nous on pourrait s'imaginer que ça, que ça arriverait euh, sur Prime. Eh bien non, c'est Polar Plus qui a récupéré les droits. Donc c'est une série euh, d'Amérique du Nord, euh, canadienne en l'occurrence, euh, qui a cartonné aux états unis Vous avez aussi euh, L'Aliéniste. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de L'Aliéniste, David, si, euh, oui. avec Dakota Fanning et Daniel Broul. Oui. L'Aliéniste, c'est une exclusivité euh, Polar Plus et c'est une série Netflix à l'origine, mais Netflix internationale. Et en France, c'est Canal qui a récupéré les droits et pas la plateforme Netflix. Et Canal qui l'a récupéré donc pour Polar+. Ils ont aussi Justified, qui marche oui. beaucoup euh, aux états unis également, et qui pour le coup est une série FX, donc euh, une chaîne américaine câblée. Donc euh, voilà, Polar+, c'est une chaîne que moi, je... c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que moi-même, je me rends compte que je la regarde trop peu et qu'il y a plein de petites pépites. Et vraiment, la disparition de John Darwin, bah, c'est l'occasion de vous dire que si vous avez un abonnement canal, euh, et bien allez, vo allez voir ces, ces, ces séries dont finalement on parle assez peu et qui sont de, de vraies de vrais petites pépites d'or. Et euh, d'ailleurs, pour terminer, euh, j'ajouterais qu'en journée, euh, il y, y a aussi des séries françaises en journée sur Polar+. Hein. C'est eux qui ont les droits des fameux meurtres à les premières saisons. Donc il y a meurtre au pays Basque, meurtre à Orléans, etc. Ils ont aussi les droits de PJ, la série française qui passait le vendredi sur France 2, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, oui. Boulevard du Palais, Femme de loi, Avocat et Associés, c'était les séries France 2, et côté TF1, ils ont, pardon, Femmes de loi, TF1, et Navarro aussi, <rire> c'est marrant, mais en après-midi, il y a Navarro, et ils ont aussi euh, l'intégrale de Luther, avec... Euh,
0: ah oui Idriss Elba.
1: Euh, Idriss Elba, voilà. Euh, L'intégrale est aussi sur Polar Plus. Et vous avez, je ne mens pas, des dizaines, voire des centaines de séries euh, en intégralité sur la chaîne. Et c'est dans le pack famille de Canal Donc, encore euh, une fois, c'est vraiment pour pas cher. Et là, d'ici que vous ayez fait le tour, euh, faut vous lever de bonne heure.
0: Eh <rire> 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 bah, ben, écoute, on ira acheter un œil, il n'y a pas de souci. De euh, toute façon, moi, j'ai encore un abonnement Canal pour quelques temps. Donc. Euh... Regardé bah et alors là,
1: là la, la série dont je vous parle je crois que je l'ai dit hein, mais c'est que 4 épisodes donc, ouais, donc et c'est une mini série il y aura
0: jamais de suite ça marche et ben bah, écoute tu vas nous parler du programme du 28 janvier au 3 février si je ne me trompe pas ouais je... avant de terminer cette émission je, je suis désolé
1: si c'est faux raccord avec le reste de l'émission mais si tu le veux bien je vais remettre mes lunettes vas-y vas-y parce que là on enregistre depuis un petit moment et je commence à avoir un petit peu mal à la tête wow je soucis. vois la vie en HD je viens <rire> de passer de 480p à 4k c'est formidable <rire> Alors, le programme de la semaine, on va commencer par dimanche, puisque vous le savez, le samedi, il y a rarement des choses intéressantes, à part la semaine dernière on vous a parlé euh, du retour de Top Gun en prime time sur Canal. Donc, je rappelle hein, que euh, là, on va vous parler des programmes qui vont du dimanche 29 janvier au vendredi 3 février oui, ça. et, et... Et, 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 ça veut dire que dès la semaine prochaine, on va vous parler de quoi Du programme des vacances scolaires, puisque oh les vacances scolaires euh, de la zone... Euh, ben bah mince, c'est la mienne, mais je sais plus laquelle c'est. C'est <rire> la, ah. la, la zone A, voilà. Dans le temps, on était en zone B, la Bourgogne, on a été changé, voilà. Les vacances scolaires de la zone A commencent le vendredi 3 février, et donc il va y avoir des programmes un petit peu spéciaux qui vont chambouler un petit peu
0: tout ça. Je sais pas si on va faire des news, du coup.
1: <rire> non, mais euh, c'est pas si... C'est ouais. pas Noël, hein. c'est pas ouais. Noël, il n'y aura pas des films en journée des choses comme ça. ça Mais va. je peux d'ores de déjà vous dire que euh, le 10 février, allez c'est une, une, une info euh, que je vous lâche avant la semaine prochaine, bah, par exemple M6 le 10 février, c'est un vendredi, va bah, passer en prime time, Vaiana, Ouh. et ça déjà, ça va être un petit événement je pense. Alors, on commence par le duel de dimanche soir, cher allez, David, qui nous confirme que c'est bien une surprise pour toi Ah bah oui, toujours et que tu ne sais pas, je le dis, hein, parce qu'il paraît que c'est sympa, on m'a dit que d'avoir la surprise, que, de voir que David est, est, est sincèrement surpris de ce que je lui annonce. Alors, eh bien tiens, je vais essayer de te faire deviner quel film sera sur TF1. C'est un film qui, lors de sa dernière diffusion, a fait 5 500 000 téléspectateurs. C'est un film de super-héros. Donc c'est assez rare, hein, un film de super-héros qui fasse un tel score, même si on était en période de couvre-feu. C'est un film de super-héros, c'est une un origin War story.
0: C'est un Warner, à Et c'est pas Warner. Forcément, parce un Warner. Que TF1 a les droits des... <coughs> Alors, TF1 a
1: les droits aussi des... Des Marvel, d'accord. Des Marvel, ouais. Des, des Marvel récents.
0: C'est une story et il a fait 5 millions lors de sa première diffusion. Ouais. Alors, bah, ça va être Man of Steel. Aquaman Aquaman.
1: C'est Wonder Woman ah, qui va Wonder être diffusé par TF1.
0: D'accord. Le premier. Wonder
1: Woman le premier, de Patty Jenkins avec euh, Gal Gadot alors attention, il est possible que le film soit déprogrammé oh. puisque ce dimanche soir aura lieu la finale du championnat du monde de handball et l'équipe de France est actuellement, au moment où on enregistre en quart de finale, si elle se qualifie la finale aura lieu dimanche soir et TF1 enlèvera Wonder Woman pour passer la finale de la coupe du monde donc voilà c'est entre parenthèses. Euh, J'avoue -ce qu en que c'est ce... un choix qui.
0: En ce moment, les matchs sont diffusés sur TFX, si je ne me trompe pas. Non, ce pas ça ouais.
1: Oui. Alors, il y a même des. C'est même... là où je trouve que c'est un peu triste. C'est que TF1, comme je vous l'ai dit l'autre fois pour la Coupe du Monde de Rugby, il va être là que pour les gros, 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 gros événements. qui font beaucoup, 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 beaucoup d'audience. Et euh, ils n'ont pas passé tous les matchs de l'équipe de France euh, sur TFX. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qui ont été diffusés que sur Sport en version payante, du coup. Donc c'est un peu dommage. Euh, là, il y a eu euh, sur TMC euh, dimanche soir, le France-Espagne, ou sur TFX, je sais plus, euh, qui a qui a bien fonctionné. Mais là, effectivement, demi-finale et finale, s'il y a lieu, ce sera sur TF1. Donc Wonder Woman euh, est en... entre parenthèses. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ce film-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais en se disant, bon, c'est une rediffusion, il avait cartonné, mais si jamais on ne veut pas le passer, on pourra sans problème le repasser bien à un sûr. autre moment. Ouais. Mais, mais Wonder Woman euh, alors moi c'est un film qui me rend schizophrène parce que la première fois que je l'ai vu en salle je me suis dit c'est vraiment pas terrible et quand je l'ai revu à la télé d'ailleurs on en avait parlé oui. dans notre émission on avait fait un débat est-ce qu'il faut voir est-ce que voir plusieurs fois un film peut nous faire changer d'avis et ça avait été le cas moi Wonder Woman quand je l'avais revu à la télé je me suis dit mais en fait il est pas si mal que ça et j'ai même acheté le Blu-ray depuis <rire> et, et du coup euh, du coup voilà donc Wonder Woman potentiellement euh, à la télé dimanche soir et face à lui, alors là pour le coup c'est pas vraiment de la, la contre-programmation puisque ce sera un autre blockbuster sur France 2 sauf que ce sera pour France 2 un blockbuster inédit, on rappelle que Wonder Woman est de 2017 là ce sera un film de 2019 et ce sera Terminator Dark Fate donc voilà le duel du dimanche soir Wonder Woman qui va affronter euh Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger euh... C'est vrai que France 2, ils n'ont pas l'habitude de passer des blockbusters non. comme ça, des films de saga. Euh... Alors, je vais être franc avec vous. Terminator, Dark Fate, je l'ai vu en salle. j'ai aucun terrible. souvenir. C'est pas terrible. Mais aucun
0: ouais, je souvenir. Pareil, je l'ai oublié complètement.
1: C'est fou. Hein Alors, je... moi, la saga Terminator, par contre, je ne l'ai pas découvert du tout jeune ou autre. C'est quand le, pré le précédent, c'était Genesis, je crois, ouais. qui était sorti. Quand Genesis est sorti... Euh j'ai regardé les 4 premiers, ah oui. j'ai acheté un coffret Blu-ray euh, à la FNAC euh, en promo pendant les soldes et j'ai regardé les 4 pour voir le 5 et du coup j'étais allé le voir, Dark Fate et je me souviens que j'avais trouvé ça sympa mais pas fou, mais j'en ai aucun souvenir, c'est hallucinant donc euh, je, je pense pas que je le regarderai forcément mais euh, c'est ouais je, je, je sais pas trop quoi en penser de ce duel là Moi, je sais pas ce que t'en penses toi mais
0: moi je vois France 2 devant TF1 Je sais je, pas. Je dirais Parce 3, que Terminator, c'est quand même. Ouais, mais celui-là, c'est. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il est je... inédit, hein. Ouais, ouais c'est est inédit. Mais après, c'est vrai que
1: c'est le 6. Alors, évidemment, il ne s'appelle pas Terminator 6, et heureusement pour France 2. Ils appellent Dark Fate. Je pense que les gens vont se dire, allez, on regarde un Terminator. Mais les gens qui savent que c'est le 6, je sais pas s'ils voudront se retaper les 5 pour pouvoir ah, le voir vrai. dimanche, quoi. C'est vrai. Donc. Euh... Ah, je ne sais pas du tout. Et puis de toute façon, s'il y a finale de handball, ça va complètement fausser les chiffres. Ah bah oui, complètement. Mais bon, à voir. Euh, Arte propose The Pledge de Sean Penn en 2001. Je ne connais pas ce film-là, mais euh, c'est sans doute très bien. Euh, sur C8, avec leur vieux film du dimanche, hein, c'est Marche à l'ombre oh. euh, de, de Michel Blanc. W9, bienvenue à bord avec Franck Dubosc et Valérie Le Mercier. Hein, on va pas se mentir, c'est pas terrible, 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 c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, du côté euh, de la TNT HD, comme on l'appelait à l'époque, hein, c'est des chaînes qui sont arrivées en 2014. Euh, c'est Speed qui sera proposé sur Sister. Ah super. Ouais, c'est. Alors, je sais pas si tu t'en rappelles, hein, mais en fait, euh, les dimanches soirs, là, on était sur les Divergentes. Ils ont passé les oh, trois oui. premiers, et là, ils passent Speed. Et j'avoue que bah, je me, je me poserais bien devant moi, Speed un C'est un bon souvenir. Ça fait très longtemps ouais, que je ne l'ai pas vu. Et alors, ce que j'aime bien dans The Movies That Made Us, d'ailleurs, sur Netflix, c'est euh, le réalisateur John McTiernan qui dit euh, « Ouais, bah, en fait, ils ont juste voulu faire un piège de cristal dans un bus euh, et c'est beaucoup moins bien. <rire>
0: <rire> » J'aime bien le... C'est ça.
1: Ouais, on peut, on peut voir ça comme ça, effectivement. Mais bon. Alors, ça, c'est pour le dimanche. On va passer... Ah, notre euh, bon vieux lundi, hein. comment ça va comme un lundi? Alors, nous on regarde pas de film puisqu'on a enregistré de flics les lundis. Ben oui, non, non, des fois c'est le mardi d'ailleurs. Oui, euh, et bien, lundi, lundi, je voulais annoncer la semaine dernière, c'est la surprise de TF1 qui passe Astérix et Obélix Mission Cléopâtre hors vacances scolaires juste pour promouvoir Astérix euh, euh, L'Empire du, du Milieu. Voilà qui mmh. va sortir deux jours plus tard. Alors, là, David, je t'écoute, je veux un pronostic d'audience.
0: Alain parce que moi franchement TF1. je
1: suis un foutu de... Alors il, f... il fait, hein, les dernières diffusions, il était pas loin de... Il a fait 4-5 millions, mais c'était pendant les vacances.
0: Ah, j'allais dire, vacances... dire ça, dire ça ouais, genre 3 mmh. millions 8.
1: C'est noté. <rire> Désolé, je, bo je bois un verre d'eau. Non,
0: non, mais...
1: Mais ouais, euh... j'ai aucune idée. Je pense qu'au-delà de 3-5, ce serait un sacré score quand même parce que... Euh, ça c'est un film hyper familial et il n'y a aucune zone en vacances encore le 30 ouais, janvier hein. ouais, Donc, euh...
0: ah, y a ouais, alors sur ouais.
1: Ouais, a... ben, c'est pour ça il y a école ouais. le lendemain donc euh, personne n'est en vacances euh, sur TF1 les films commencent à 21h10 15 rappelons que Mission Cléopâtre il fait pratiquement 2h hein. on l'oublie ça hein. comme le dernier Astérix qui va faire 1h50 euh, je sais pas je sais pas du tout quoi en penser euh, face à, à Astérix on le sait France 3 passe un film tous les lundis soirs et cette semaine c'est assez surprenant puisque c'est Carbone d'Olivier Marchal avec Benoît Magimel moi je oui. l'ai jamais vu Moi non plus. alors euh, voilà, c'est bien ce qui passe que... en ce
0: moment France 3 c'est enfin, mais ouais, mais... pas mal ces petits polars ou alors il y avait 2012 ouais. la semaine dernière et ouais. tout, donc, il y, bon, y avait chouette, 2012
1: la semaine dernière enfin euh, euh, il y avait 2012 hier soir d'ailleurs à l'heure où les gens nous écoutent puisqu'en fait, nous, il n'est pas passé encore. Ah oui. euh, Carbone, ouais, à voir, je ne connais pas du tout. Alors, notre fameux duel de blockbuster, c'est la... En fait, W9, après la saga, on vous avait fait tous les bad boys, et bien là, c'est la chute, puisqu'ils ont passé la chute euh, la semaine dernière de la Maison Blanche, et ben là, c'est la chute de Londres. Et face à la chute de Londres, et eh bien, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Donc, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. À noter qu'on a des films un peu plus classiques sur ces stars, comme l'adversaire... De Nicole Garcia avec Daniel Autol, ou Tueur de dames de 1955 sur Arte. Donc ça, euh, c'est pour euh, la Merci. soirée euh, du lundi 30 janvier. On va tout de suite passer au mardi 31 janvier pour vous dire que, euh, eh bien déjà, il n'y a pas de film sur les chaînes 1 à 6, donc les chaînes, en général, les plus regardées. Euh, on a un western sur C8 comme tous les mardis. Cette fois-ci, ce sera Lapa, hein, c'est un peu la version... Euh, du mardi soir des après-midi de France 3 pendant les fêtes euh, et alors la surprise bah, la mauvaise surprise du coup moi je ne les regardais pas mais c'est qu'on n'a pas le troisième Hobbit sur TFX mmh. ils ont passé euh... ils ont passé que les deux premiers alors est-ce que alors ils ne pouvaient pas savoir les audiences et d'ailleurs ça a plutôt bien marché pour ce qui est du premier, le deuxième vous avez peut-être les audiences quand vous nous écoutez nous on ne les a pas encore euh... Je me suis dit, est-ce que comme il est quand même plus récent que les deux autres, est-ce que c'est encore France Télé qui a les droits pour ah... qu'il ne passe pas le 3 Parce que c'est quand même bizarre de passer
0: que le bah, 1 et ouais. le 2. Mais tu te souviens pas, il n'y a pas eu des vacances où ils avaient passé que France 2 avait passé que le 3.
1: Eh bien, il me semble bien, hein, l'année dernière ça. à Noël. On avait été super étonnés
0: ouais. parce que justement, France 2 ouais. avait passé que le 3 et pas les deux autres. C'est ouais, ça. ça en fait. Donc, ils ont, ont, ont
1: peut-être gardé les. Ouais. Parce que là, ils ont passé le 1, le 2 et moi, j'étais sûr en, en prenant euh, mon programme télé, je me suis dit bon, bah, il y a pas de surprise. Et ben, si. Il y, y bon, en a là. une. Alors, c'est un film que j'adore. Je vous en ai parlé à Noël. Hein, à la place, c'est Bruce tout puissant. Donc, ah bah, je vais bien. pas me plaindre. <rire> je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que bon, euh, je ne veux pas oublier Gully cette fois-ci avec les Schtroumpfs 2. Schtroumpf 2 Et euh, et euh, sur euh, Sister, et ce sera Scoot toujours. Oh. avec euh, la, le, ton copain Gérard Junio mon <rire> pote
0: <rire> on est grand fan euh... de autre, lui, moi
1: ouais alors mercredi tu vas peut-être pouvoir me renseigner mais sur Canal+, il y a Sniper Redemption euh, qui est un film australien avec euh, Sam Worthington notre ami euh, d'Avatar et je crois que c'est un Canal+, première que je ne crois pas qu'il soit sorti en salle
0: ça ne me dit rien
1: Sniper Redemption, je pense bien que c'est un canal, un canal plus première. Hein. il est indiqué comme film inédit euh, ah oui, donc ça, bah doit oui, être ça. ça doit être ça et alors ce que j'adore c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait W9 pour, concur pour concurrencer la 7ème compagnie bah, ils ont mis un film hmm. et ça, ça me tue c'est enfin, très... un peu familier de dire ça euh, <rire> dans un podcast mais ça me fait beaucoup rire parce que sur TMC on a la 7ème compagnie au clair de lune et sur W9, pour les concurrencer, on a Triple X Reactivated <rire> avec Vin <rire> <Jim> Diesel. <rire> je me dis, Vin <rire> Diesel euh... va se prendre une déroulée ah, voilà. par Jean lefebvre et Pierre Mondy, c'est sûr. Ils vont prendre une tôlée. Après, je ne les ai jamais vus, moi, les Triple X, alors je ne
0: sais pas. Ah, mais quand tu vois que le premier a fait 1,5 million sur une chaîne de la TNT, le deuxième va faire dans les mêmes eaux, ouais. il va faire 7 700-800 000 au moins.
1: Ben, je ne sais pas. Je sais pas. J'espère que la 7 compagnie va les battre, moi, mais... Juste pour le fun. Euh, jeudi, eh bien, jeudi, euh, pas de film sur France 3 cette semaine, un ah. petit peu curieux. Et alors, par contre, du cinéma sur M6. M6, je me dis, en vrai, c'est tellement. Enfin, ils mettent des films le lundi, un coup le mardi, un coup le mercredi, un coup le jeudi, un coup le vendredi. c'est ils, ils avaient même fait un cycle à l'été 2021 le samedi. Alors, on peut critiquer le fait que TF1, ce soit très souvent que le dimanche, mais au moins, on sait que n'importe quel dimanche, on met TF1, il y a un film. Pareil pour France 2. M6 c'est décousu comme les pantalons de ma... Je vais dire de, de, de ma grand-mère, mais la pauvre est plus seconde. <rire> <rire> mais enfin bon, bref. Alors attention, le, le programme d'M6, le 2 février, c'est le journal de Bridget Jones. D'accord. À, à 21h. Bridget Jones, l'âge de raison, à 23h, et du coup, à ton avis, c'est quoi le troisième film à une heure du matin
0: oh bah C'est le troisième Bridget Jones. Ben bah évidemment, pas du tout. À une heure
1: du matin, mais alors c'est sûr que c'est parce qu'ils avaient les droits du film et qu'ils n'arrivaient pas à l'écouler, ils passent Wild Rose de 2018, je sais pas si tu te souviens de ce film, oh, on te... l'avait passé à l'époque au Rio Borvo, mais alors toi tu, tu étais encore euh, en train de vendre des télés, euh, <rire> ce film Wild Rose, c'était alors euh, je me rappelle très bien de cette affiche c'était... Comme tu
0: démigres euh... mon ancien travail Ah
1: non mais, bah non je bah, dis je pas, en plus pas du tout en étant condescendant tu vendais, des, <rire> tu, 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 tu vois là bref Wild Rose, l'affiche c'était marqué, alors peut-être que tu pourras la retrouver et la mettre à nos spectateurs. Vous pouvez spectateurs oublier au Star is Born, c'est marqué. Vous pouvez oublier Star is Born. N'importe quoi. Et c'était un espèce de, de biopic sur une chanteuse country. Et alors, je ne sais plus, si, si je dis pas de bêtises, c'était... Euh, qui est-ce qui distribuait ça C'était Metropolitan, mais bref. Et du coup, je pense qum ça a acheté les droits et que le film s'est planté et qu'ils sont obligés contra contractuellement de le passer. Ben oui. En tout cas, si... Parce qu'un jeudi soir, hors vacances, entre 1h et 3h du matin, c'est vrai que c'est l'idéal pour découvrir un film à la télé. <rire> Donc... Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit euh, sur mon programme, inédit en clair. Bah oui, inédit en clair, c'est bien temps. Euh... Euh, puis quelques autres films, W9, c'est Anti Gang euh, avec jean Reno et Alban Lenoir. Oui. Euh, sur TFX, c'est peut-être un des pires films que j'ai vu en salle, c'est Assassin's Creed, je ne l'ai pas aimé du tout. Ah du oui, tout. Je non, non, pas, il est que pas terrible.
0: Non, il n'est pas terrible.
1: Avec euh, Fastbender. par contre, TF1 Série Film passe Mad Max Fury Road. Oh, trop bien. Donc, rappelons que deux chaînes du groupe TF1, TFX et TF1 Série Film, passent Assassin's Creed et Mad Max Fury Road. Ouais. On peut dire que ce n'est <rire> pas, le... pas tout à fait le même niveau de, de... de cinéma. Non. Et enfin, vendredi. Enfin, je peux vous annoncer un blockbuster sur Canal, puisque... Alors ce soir d'ailleurs, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, ce soir, nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 27 janvier, il y a euh, La Traversée, le film avec Alban Ivanov, oui. qui est le non, blockbuster parlé, ouais. du soir sur Canal, ouais, voilà, on en avait parlé la semaine d'avant, mmh. mais j'avais oublié de le rappeler la semaine dernière, et là, j'attends ton avis David sur ce film, vendredi soir. Vendredi 3 février, le blockbuster canal, c'est Bullet Train.
0: Oh, trop bien. Ouais. J'ai adoré Bullet Train. Ah ouais, j'ai adoré ce film. Il est drôle, il est bourré d'action, il est... C'est top. C'est top, 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 top. J'ai adoré Bullet
1: ouais, Train. Ouais, ouais. Et en plus, ils nous font plaisir parce que c'est suivi par Coupé. Donc oh. autant dire que... Voilà, tu peux passer là, une belle y a, soirée. Y a quoi... Ouais, ouais, ouais. Entre Bullet Train et Coupé, c'est
0: vraiment chouette. C'est chouette. Euh, chouette.
1: M6 remet du cinéma le vendredi soir. Donc ils sont vraiment partis, je pense, pour en faire une vraie casse cinéma, pour le coup. Là où on avait eu euh, Épouse-moi mon pote, mm -hmm. on a eu Divorce Club, et ils continuent à faire une casse comédie, puisque ce sera Nicky Larson de oh, Philippe Lachaud bien. qui sera diffusé. Donc je trouve ça vraiment chouette. Alors aussi, je pense, pour surfer sur l'arrivée en salle d'Alibi.com, bien sûr. Mais ce sera Nicky Larson. Euh, France 5 va diffuser L'horloger de Saint-Paul euh, avec Philippe Noiret. Ah oui. Oui. Et C8 va diffuser Pattaya. Aïe, aïe. Euh... Alors Pattaya, moi je suis pas très fan. Bah, Et f... surtout,
0: alors je vais t'avouer que si tu Pattaya... arrives Pattaya. Alors... Ouais, mais dis-toi que juste alors, je ne veux pas dénigrer le public de, de, de du... du prime de de ces 8 mais tu as quand même touché pas à mon poste juste avant. Je me dis est-ce ouais, que Ouais ouais ouais, tu ouais, ouais, pas, ouais 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 non je suis vois... sûr. Je me dis, finalement, est-ce est que ça peut pas faire ces, ces 600 ou 700 000 euh, spectateurs, tu vois C'est sûr,
1: et eh ben, à voir, parce que je me dis quand même Pataya face à Nicky Larson.
0: Bah ouais, c'est ça le problème. Nicky Larson, c'est quand même plus populaire,
1: et ça reste une comédie euh, très grand public, et, et sur
0: Donc, la voilà, 6, quoi à voir.
1: Et ouais, 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 c'est ça, c'est sur la 6, et, et du coup, euh, TF1 Série Films abandonne ses, ses films ce soir-là, puisqu'elle va passer une série américaine qui s'appelle « Love Life », et ce sera la toute première diffusion de cette série. Donc, voilà. On l'a dit, la semaine prochaine, ce seront les vacances. Et euh, je peux déjà vous donner un, un... deux infos. Euh, la première, c'est que TF... TMC pardon, va continuer de passer les Star Wars, puisqu'on se demandait s'ils allaient s'arrêter au 6. Eh ben oui. bien, non, puisqu'ils vont passer le 7. Oh, Donc, ça ira bien, je pense.
0: Oh, ça veut dire qu'ils vont passer le 8, sûrement la semaine d'après
1: Ouais. Ouais ça va sans doute aller jusqu'au 8 et au 9 oh, super. et que, et que euh, le vendredi 10 février donc je vous l'annonçais tout à l'heure Vaiana sur M6 en prime time et visiblement visiblement C8 aurait décidé de mettre entre parenthèses ses films du vendredi pendant mmh. les vacances
0: ah c'est dommage parce que dire... ça aurait été sympa de passer... Ah oui non, parce que... ah oui. non, non je dis des bêtises mais euh... du coup ça veut dire que Star Wars 7 et 8 et 9 vont tomber pendant les vacances Ouais c'est ça. Dans des zones différentes, et ça, ça va tomber fait... pendant les vacances. Et, ouais. et bah oui,
1: mais du coup ça va couvrir toutes les zones de vacances. Et, bah oui. et on s'était posé la question, on s'était dit mais est-ce que c'est... On avait peut-être pas très bien compris l'idée qu'avait eu euh, TMC, enfin quand on ouais. a vu que Star Wars, le 1, passait tout à la fin des vacances de ça. Noël. C'était un peu bizarre de pas les passer... Bah alors évidemment tout ça aurait été compliqué mais au moins la prélogie pendant les vacances de Noël mais je pense que c'était très bien réfléchi mmh. c'est on commence pendant les vacances de Noël le 1 et après 7, 8, 9 ça tombe en plein pendant les vacances ça. ça. Je et c'est les plus
0: connus pour maîtriser. les plus jeunes donc en fait ça tombe pile-poil
1: bah ouais, ouais. donc en fait c'était une joué. très très bonne idée par ouais. contre c'est vrai que ces 8 bah malheureusement s'ils veulent installer leur case, bah déjà euh, supprimer pour les vacances je trouve ouais. que c'est une idée un peu bizarre. Ouais, c'est
0: un peu bizarre effectivement
1: voilà pour le programme de cette semaine
0: Eh ben écoute David merci beaucoup cette émission n'aura pas été plus courte que les autres c'est pas très grave de toute <rire> façon, a, jamais. nos auditeurs aiment bien on nous écouter en entier jamais. donc c'est pas très grave si vous aimez une section plutôt qu'une autre n'oubliez pas que sur Youtube je, je chapitre euh, du coup les émissions donc vous avez l'occasion de pouvoir regarder juste les news juste le sujet, juste la chronique télévision et puis fouiller un petit peu dans les sujets qui vous intéressent la version podcast, elle, par contre, est disponible en entier, je fais un sondage ici si vous souhaitez y répondre, est-ce que vous voulez que je découpe de la même façon le podcast pour en faire plusieurs dans la semaine qui sortiraient où vous n'écouteriez que la partie qui vous intéresse, euh, ça me fait un peu plus de travail, mais si vous, ça vous permet de mieux écouter l'émission, ça peut se faire aussi, donc n'hésitez pas à me répondre sur les réseaux. Merci David, écoute, je ne te dérange pas plus longtemps <rire> Ouais, on, va écouter,
1: euh... on, on va le dire à nos amis, il est minuit.
0: Voilà, il est euh, 23h49 à l'heure de finir <rire> sur cette émission et j'ai voilà. la suite de ma formation demain à 8h. Donc, euh, voilà, et je moi, vais bien sûr,
1: j'ai 30 minutes de route, 30 voilà. km et... et je me lève tôt. Mais voilà. on, aime,
0: on aime et c'est la passion et bientôt, euh, de toute façon, et on va. le temps. Parce que là, pour qu le pourra, coup, je ne suis pas fatigué du tout. Et eh bah ben moi non plus. Enfin si un petit peu quand même parce que je me suis levé à 6h ce matin donc ça commence à cumuler. Ouais, ah bon, ouais. Bref ça, ça me... c'est un autre sujet. Mais de toute façon bientôt le podcast nous permettra de gagner de l'argent et on pourra arrêter de travailler donc tout va bien. <rire> enfin ah, bref et oui, tout ça... vrai
1: Pour ceux qui sont en audio je rigole quand il dit ça. Hein. <rire>
0: Qui sait, qui sait quand on, quand on mettra le, le merch en place. Enfin bref, allez, voilà, merci, là. passez une bonne semaine à tous, on se revoit ou on se réécoute vendredi prochain pour de nouvelles audiences, de nouvelles news et un nouveau sujet. Merci à tous, à bientôt
1: À la semaine prochaine